0: C'est News, il est 5h59, la matinale. C'est parti. Merci d'être avec nous. À la une, le passe vaccinal voté hier soir. Il va être mis en place avant le week-end prochain. On va voir ce que ça va changer pour vous. Et puis, on va en parler avec vous. Paul Sugi. À tout de suite, Paul. Des signaux qui vont dans le bon sens. La vague Omicron commence à se tasser. C'est ce qu'indique l'analyse des os usés. Objectif Union des droites pour Éric Zemmour. Quelle est sa stratégie Nous avons des informations, on verra ça. Avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Une jeune fille agressée par 10 individus à Nantes pour un vol de téléphone portable. Ça s'est passé ce week-end. La délinquance est-elle en train d'augmenter à Nantes Reportage dans ce journal. Et puis on relaye ce matin l'appel de la mère du petit Joseph qui attend une greffe de moelle osseuse. Vous entendrez son témoignage. Ce n'est plus qu'une question de jour, le gouvernement veut voir le pass vaccinal entrer en vigueur le plus vite possible après l'adoption définitive du projet de loi, hier soir à l'Assemblée nationale, après deux semaines de débats, Chana.
1: Et oui, le Parlement a voté, 215 voix pour, 58 contre, un vote qui ne fait pas l'unanimité. Deux recours au Conseil constitutionnel sont prévus à gauche. de Delettre.
2: Ne dites plus passe sanitaire... Mais passe vaccinal. Les députés ont voté définitivement le texte hier soir. Désormais, seul un parcours vaccinal complet ou un certificat de rétablissement du Covid de moins de 6 mois permettront d'activer ce passe. Fini donc les tests à répétition. Sont concernés les plus de 16 ans. Pour les enfants de 12 à 15 ans, rien ne change. Les lieux concernés restent également les mêmes. Cinéma, musée, restaurant ou encore les trains. Seule exception, les établissements de santé. Ils resteront accessibles pour une consultation ou pour rendre visite à un proche sur présentation d'un pass sanitaire valide. Ce vote à l'Assemblée a aussi levé quelques zones d'ombre. Sur les contrôles d'abord, les députés ont réintroduit la possibilité de contrôler l'identité des propriétaires du pass en cas de doute. Les contrevenants s'exposent à 45 000 euros d'amende et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans. Ils ont aussi voté la mise en place d'une amende administrative en cas de non-respect des règles du télétravail en entreprise.
0: Le pass vaccinal, beaucoup de réactions politiques. Marine Le Pen était l'invitée du 20h de TF1 hier soir. Écoutez ce qu'elle en dit.
3: On a dit aux Français que le pass sanitaire empêchait la contamination. C'est ce qu'on leur a dit. Euh, je note juste que euh, depuis le mois de juillet il y a eu 7 millions de français contaminés. Donc je pense que le pass euh, sanitaire enfin euh, le vaccin empêche euh, une, en partie les formes graves et c'est déjà bien, c'est déjà très bien mais Donc il les scientifiques pas ont la contamination. D'ailleurs, je vous dire les que scientifiques veux... ont tort. c'est très non, non, important madame Le Pen, non, 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 que mais mais les vous aujourd'hui. Non non mais pardon, les scientifiques aujourd'hui ne disent pas que le vaccin que le fait d'être vacciné empêche d'attraper le Covid ou de le transmettre. Donc,
4: Paul
0: Sugy avec nous. Paul, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre l'instauration de ce passe vaccinal et la situation actuelle dans les hôpitaux en tout cas, c'est l'impression que vont avoir tous les téléspectateurs
5: qui nous regardent. On a d'abord un sujet qui montre effectivement que l'Assemblée a adopté le pass et ensuite on montre que la tension sur les hôpitaux est en train de décroître. Donc c'est toute la question de l'urgence du texte euh, qui disparaît progressivement. Il faut voir les conditions politiques dans lesquelles le pass vaccinal a été proposé puis ensuite euh, examiné par le Parlement. On était face à une situation de contagion inédite en France. On n'avait jamais eu autant de cas positifs dans le pays et l'exécutif était évidemment sommé de prendre des mesures. La question se posait déjà d'un des Confinement, éventuel confinement, d'un éventuel couvre-feu. Et le fait de choisir plutôt la solution du pass vaccinal était une forme de clémence affichée de l'exécutif de dire « Attendez, on ne va pas durcir les conditions pour tout le monde, on va se concentrer uniquement sur ceux qui refusent de se faire vacciner. » Avec une logique qui a pu être dénoncée par les oppositions à ce passe hein, un peu de bouc émissaire, comme si au fond les non-vaccinés étaient les principaux responsables de la situation de tension hospitalière actuelle. Que cela soit vrai ou faux, en tous les cas, on se retrouve aujourd'hui à une, une situation beaucoup moins grave euh, que prévue. Finalement, la crise générée par le variant Omicron a été de très courte durée et il n'y a pas eu, euh, comme certains le redoutaient, de euh, nécessité de trier les patients, par exemple, dans les urgences. Il y a eu une tension hospitalière importante pendant plusieurs semaines, mais le cataclysme annoncé n'a pas eu lieu. Effectivement, la question qui se pose maintenant, c'est celle de la proportionnalité des mesures. Les non-vaccinés, à partir de la promulgation de ce texte définitive, n'auront plus accès à un certain nombre de lieux ou d'espaces de la vie Communes, est-ce que, au fond, cet emmerdement
0: euh, maximal est justifié mmh. par la situation actuelle Merci beaucoup, Paul Sujit. Nous devrons sans doute vivre pendant des années avec un virus très difficile à éradiquer. C'est ce que dit ce matin Albert Bourla qui est le PDG de Pfizer. Il le dit dans le Figaro ce matin, Chana.
1: Et il estime un retour à la vie normale à partir du printemps grâce aux tests, aux vaccins et à Paxlovid. Un traitement à prendre à la maison. Paxlovid qui arrivera en janvier dans les pharmacies et sera prescrit aux personnes positives à risque avec pour objectif donc de désengorger
0: les hôpitaux. Est-ce qu'on s'approche de la fin de la vague Omicron C'est en tout cas ce qui semble se produire. Martin Blachier, le docteur Martin Blachier a tweeté. Il s'appuie sur les dernières analyses des eaux usées. Vous savez, le réseau Obépine.
1: Oui, elle révélerait une baisse générale des contaminations partout en France. Alors qu'en est-il réellement On fait le point avec Sophia Dolé.
6: C'est peut-être via l'analyse de nos eaux usées que nous viendrait la bonne nouvelle la possible fin de la vague Omicron. Sur les réseaux sociaux, Martin Blachier l'annonce.
7: Ça baisse partout en France dans les eaux usées. C'est clairement la fin de la vague Omicron. Il faut changer d'attitude face à ce virus et normaliser la vie des Français, comme le font les autres démocraties éclairées.
6: L'épidémiologiste se base sur les données récoltées par le réseau Obépine, l'observatoire épidémiologique dans les eaux usées. Les dernières cartes publiées affichent une tendance à la baisse des traces de Covid-19 un peu partout en France.
8: Ça indiquerait que le taux de contamination commencerait à baisser et que, par la force des choses, puisque déjà l'impact hospitalier était faible, heureusement, eh bien, ça descendrait. Une baisse du taux de
6: contamination qui commence à apparaître dans les chiffres, avec près de 278 000 cas positifs recensés hier, c'est 6% de moins que dimanche dernier.
0: Et on vous parle ce matin de ce qu'on va appeler les victimes collatérales de la crise sanitaire, à savoir les patients déprogrammés. Il y en a sur tout le territoire. Hein.
1: Et oui, sur tout le territoire. Les plans blancs contraignent les établissements de santé à reporter des opérations jugées non urgentes, des déprogrammations qui ne sont pas toutes sans conséquences. Viviane Hervier.
9: Ce sont les oubliés de la crise sanitaire, les victimes collatérales du coronavirus. leur opération ou examens, jugés non urgents, ont été déprogrammés afin de permettre aux hôpitaux de gérer l'afflux de patients Covid. C'est le cas de Nathalie, victime d'une fracture vertébrale au mois de novembre et dont l'opération a été annulée
2: en décembre. « Ça signifie bah, beaucoup de choses, perte de chance, douleur, euh, ça fait deux mois que j'ai un corset en fer. » Étant atteint de ce qu'on dit l'arthrite ankylosante, je risque que mes vertèbres se soudent entre elles et qu'on ne puisse plus rien faire. J'en veux aux gens qui sont en réanimation, qui n'ont pas fait leur vaccin, parce qu'ils prennent des places de gens comme nous, immunodéprimés, qui ont besoin d'intervention.
9: Les médecins craignent également les conséquences sur le long terme de dépistages différés, notamment pour certains cancers.
8: Le risque est d'arriver à euh, avoir des pertes de chance et de voir des pathologies plus graves qu'elles n'auraient pu l'être si elles avaient été prises en charge au bon moment.
9: Dans ce cas, et c'est ce que redoute le corps médical, des patients pourraient mettre en cause la responsabilité de leur médecin.
0: Écoutez bien, si vous avez des enfants scolarisés, nouvelle journée de grève en vue dans les écoles après la mobilisation de jeudi dernier, les syndicats veulent continuer leur opération.
1: Et un syndicat appelle donc à une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi. Il dénonce toujours la lourdeur des protocoles sanitaires dans les écoles.
0: Plus de 4 milliards d'euros de nouveaux investissements étrangers en France. L'annonce est faite par l'Elysée. La somme de ces investissements servira à 21 nouveaux projets qui permettront de créer, selon l'Elysée, 10 000 emplois. Le président de la République va d'ailleurs faire un déplacement sur ce thème des investissements étrangers cet après-midi en Alsace. Objectif, union des droites pour Éric Zemmour. Il sera d'ailleurs le week-end prochain dans les Alpes-Maritimes chez Éric Ciotti et David Lysnard. Gauthier Lebrecht, c'est vous qui suivez Éric Zemmour pour la rédaction de CNews. Le candidat reconquête, cherche à faire redécoller sa campagne et à remonter dans les sondages.
7: C'est ça sa stratégie Absolument, Romain. Alors sa candidature repose sur l'union de l'électorat de Marine Le Pen avec celui des Républicains. Et vous l'avez dit, il va multiplier les déplacements symboliques. Le week-end dernier, il était dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, région de Xavier Bertrand et bastion électoral de Marine Le Pen et le week-end prochain il sera donc à Nice et Cannes, terres électorales d'Éric Ciotti et de David Lisnard. Dans l'entourage du candidat, on fait le pari de l'effondrement de Valérie Pécresse dans les sondages certains la voient même terminée derrière Jean-Luc Mélenchon avec un électorat qu'il abandonnera en faveur d'Emmanuel Macron ou d'Éric Zemmour c'est la fameuse théorie de l'élastique expliquée dans les colonnes du Figaro par un proche du président de la République est reprise par l'entourage d'Éric Zemmour. Chaque candidat essaye d'élargir au maximum, tel un élastique, sa base électorale. Sauf que Valérie Pécresse est à la limite du craquage, estime un conseiller de l'Elysée. Et c'est ce qu'on pense aussi du côté d'Éric Zemmour. Valérie Pécresse qui est d'ailleurs moquée dans l'entourage d'Éric Zemmour quand dans une émission de télévision, elle est incapable de faire la différence entre Éric Zemmour et Éric Ciotti « J'avais mal pour elle ». Voilà ce qu'on m'a confié dans l'entourage du candidat. Éric Zemmour va continuer les appels du pied à l'électorat républicain, et notamment celui qui s'est engagé pour Éric Ciotti. Les deux hommes échangeaient encore régulièrement il y a quelques semaines. Après avoir repris l'un de ses slogans, Éric Zemmour reprend désormais l'une de ses propositions. Il signe une tribune dans les colonnes du Figaro, 24 heures après celle du député des Alpes-Maritimes, pour la baisse des droits de succession des impôts sur la mort, selon Éric Zemmour. Expression employée par Eric Ciotti lors du Congrès des Républicains. Merci beaucoup Gauthier pour toutes ces informations. Euh, restez
0: avec nous. Euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, soupçonne un groupe de militants d'extrême droite d'avoir fait des saluts nazis lors des manifestations anti-pass ce week-end. Sur cette photo euh, prise pendant cette manifestation, on voit euh, la plupart des membres du cortège avec le ou les bras tendus. Regardez à présent... La vidéo, quand on regarde la vidéo, euh, il y a doute, puisqu'il s'agirait plutôt, plutôt d'un clapping, vous savez, ce rituel de supporter pour applaudir une équipe, une enquête va être menée. Le ministre donc, de l'Intérieur euh, l'a diligenté. À Nantes, une tentative de vol tourne au drame Chana. Hein.
1: Oui, dans la nuit de samedi à dimanche, une dizaine d'individus ont agressé une jeune femme pour lui voler son téléphone portable pour la défendre. Son ami a tenté de s'interposer. Il a reçu un coup de couteau au visage et souffre d'une coupure de 5 cm sur la joue. Les explications de Yann Effelé.
10: En pleine nuit, peu après une heure du matin hier, au cœur du centre-ville de Nantes, pas moins de 10 personnes s'en prennent à une jeune femme. Selon les informations recueillies par Ouest France, ils cherchent à lui voler son téléphone. Elle est accompagnée d'un ami qui s'interpose à la bande. Il reçoit un coup de couteau qui le blesse au visage. Des actes violents qui n'ont rien d'exceptionnel dans cette ville, selon ce syndicaliste.
11: C'est un, un point, quand même, un gros point de deal euh, qui rayonne dans tout l'Ouest de, de la France. Donc ça fait partie des bases arrières. On a quelques cités et quartiers où justement il y avait des bases arrières de deal. Et puis aussi, il faut le dire, donc, il y a eu une immigration clandestine qui arrive et qui s'installe dans les centres-villes et qui doit entre guillemets vivre. Et donc elle
12: vit aussi de deal.
10: Je dis, c'est une attaque au marteau par quatre agresseurs qui étaient signalés dans le
12: même quartier. Les Nantais qui en réalité ont ras-le-bol depuis ces dernières années, qui ne peuvent plus sortir dans certains quartiers à certaines heures. Quand on est un Nantais et quand on est une Nantaise notamment, ce n'est pas normal qu'il y ait un certain nombre de quartiers à Nantes qui soient de véritables coupe-gorge où règne l'insécurité ou où règne la, sécurité, où règne la france
10: Pour ces deux agressions différentes, les policiers ont à chaque fois identifié des suspects qui ont été interpellés.
0: Voilà, agressé par une dizaine de personnes pour une histoire de téléphone portable, ça se passe dans Nantes. Le régulateur de l'énergie va surveiller les fournisseurs d'électricité. C'est l'annonce faite par le président de la commission de régulation de l'énergie, la Creux, comme on dit, Jean-François Caranco, qui était l'invité de Jean-Pierre Elkabach hier soir dans repère sur CNews.
1: Et il promet de dénoncer les fournisseurs qui ne respectent pas les conditions de vente et donc qui s'écartent de l'intérêt du consommateur. Écoutez-le, il était donc l'invité de CNews hier soir.
13: Les dispositions sont prises au sein de la CRE pour les surveiller de près, et ça sera un petit peu Nemanchem, j'aime pas cette expression, mais celui qui s'écartera de l'intérêt du consommateur, je le dirai personnellement et fortement, même ici, même ici, pour savoir, il a une rente indue.
0: Le pass vaccinal, on le voyait au début du journal, il devrait être euh, mis en place, normalement, avant le week-end prochain. Il y a des recours devant le Conseil constitutionnel. Le pass qui va être un nouveau casse-tête pour, comme on dit, les établissements recevant du public. C'est un langage un petit peu administratif euh, pour parler des cinémas, des cafés, des restaurants, Chana. Hein.
1: Un casse-tête, c'est en tout cas ce que craignent les professions concernées. Pour cause, tous les employés devront présenter un schéma vaccinal complet pour pouvoir travailler. Et du côté des clients, en cas de doute, sur l'authenticité du passe, leur identité pourrait être contrôlée, de nouvelles règles qui pourraient tout compliquer pour les patrons Yann Effelé et Mathilde Ibanez.
10: Ils devaient déjà contrôler les passes sanitaires de leurs employés. Ils devront désormais vérifier leur passe vaccinale. En clair, les employeurs des métiers en contact du public devront s'assurer que les collaborateurs ont bien un schéma vaccinal complet. Les tests négatifs ne seront plus acceptés. Dans l'hôtellerie-restauration, les gérants craignent de manquer de salariés à cause de cette mesure.
13: Le problème, c'est que comme il manque du personnel, que des gens ont quitté ce métier suite à, au, au premier confinement, euh, donc ça fait beaucoup de gens qui risquent de ne pas être à l'appel pour pouvoir travailler, donc euh, des risques de fermeture de restaurants. Euh...
10: En plus de ces désorganisations possibles, les employeurs sont irrités par une mesure de la nouvelle loi, le contrôle d'identité des clients en cas de doute sur l'authenticité du pass.
13: Il y a un blues aujourd'hui des chefs d'entreprise qui s'installent parce que c'est fatigant, c'est usant. Les mesures, on ne les comprend pas, les décisions, on ne les comprend pas et on ne les accepte pas. Donc là, on arrive à un niveau de saturation entre euh, contraintes, euh, taux d'emmerdement maximum.
10: Avec la généralisation du télétravail, les restaurateurs ont aussi perdu en chiffre d'affaires. Ils appellent le gouvernement à élargir les aides.
0: Je voulais absolument vous parler ce matin de cette histoire. Le petit Joseph, 3 ans, atteint d'une leucémie. Sa mère lance un appel à l'aide sur les réseaux sociaux, dans les médias, pour sauver son fils. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse pour survivre. Alors on se pose cette question ce matin. Comment faire un don Élément de réponse avec Marie Conan et Sacha Robin.
9: C'est le chant d'une mère qui tente de rassurer son enfant malade. Atteint d'un cancer de la moelle osseuse et alors qu'il pensait être enfin guéri, Joseph, 3 ans, a fait une rechute il y a deux semaines. Donc Après 804 jours
14: de traitement et 793 chimio, le jour de sa dernière dose, eh bien à 14h, on a eu un bilan sanguin de routine dont les résultats sont revenus très mauvais et c'était la rechute.
9: De retour à l'hôpital, Joseph a besoin d'une grève de toute urgence. Ses chances de survie sont désormais très minces.
14: Avoir peur que son enfant meure... Euh... C'est trop, je n'ai pas les mots. C'est indicible, vous savez, on, on perd un parent, on est orphelin, on perd un enfant, il n'y a pas de mots dans le dictionnaire pour ça.
9: Comme Joseph, chaque année, 1300 personnes supplémentaires ont besoin d'une grève de moelle osseuse. Mais les donneurs compatibles restent rares.
7: En fait, on dit généralement, le, la chance comme ça, de façon générale, elle est de 1 sur 1 million.
9: Avec une chance sur 1 million, les volontaires manquent, car le don de moelle osseuse reste encore peu connu du grand public. Et contrairement aux idées reçues, la greffe n'est pas douloureuse.
7: Maintenant, on peut aussi prélever ces cellules de la moelle osseuse dans le sang et euh, on n'est même plus obligé tout le temps
10: d'aller
0: chercher les cellules dans l'os.
9: Dans 80% des greffes, une simple prise de sang suffit pour sauver une vie et peut-être celle du petit Joseph.
0: Voilà, on va continuer à, à en parler tout au long de la matinée et puis on y reviendra à 8h30, 8h40 avec, euh, avec le docteur Brigitte Millot. Et si vous voulez faire un don ou vous renseigner sur le don de, de moelle osseuse, euh, regardez, vous allez sur... Agence, trait d'union, c'est un trait d'union, oui, euh, biomédecine.fr on va en parler tout au long de la matinale. L'Est des états unis fait face à une tempête hivernale majeure. Les images sont euh, impressionnantes, comme on dit, Chana. Hein et
1: oui, jusqu'à 30 cm de neige pourraient recouvrir les États du Tennessee, de la Géorgie, du Vermont et de New York. Les conséquences sont importantes. 235 000 personnes sont privées d'électricité. Les transports sont perturbés et des milliers de vols ont dû être annulés. Les vents pourraient atteindre la force d'un ouragan sur la côte atlantique.
0: CNews, il est 6h17, l'écho tout de suite. Eric de matin.
15: de quoi nous parlez-vous ce matin, Eric alors je vais vous parler des créations d'entreprises en France, mon cher Romain. Il y en a de plus en plus. On va approcher le cap du million d'entreprises créées donc en 2021. Alors ce qui est intéressant, c'est que selon l'INSEE, eh bien une entreprise sur dix créée, un créateur sur dix a moins de 25 ans. Donc ça veut dire que vraiment là, les jeunes veulent se lancer. C'est vraiment très important de le dire. Beaucoup de micro-entreprises, bien entendu. Alors c'est pour souvent d'ailleurs du conseil en assurance, du conseil en service bancaire. C'est aussi pour l'aide à à de avec le avec le ménage. Mais contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas forcément pour être livreur. Vous savez, c'est ces petits boulots finalement qui aident beaucoup de monde. Mais là, ça n'arrive qu'en quatrième position, hein, la livraison à domicile. Alors, aussi important à dire, c'est que l'esprit start-up, c'est-à-dire vraiment se lancer créer sa boîte, c'est vraiment aussi quelque chose d'extrêmement important. Les Français commencent à comprendre que créer une entreprise, ça peut être un remède contre le chômage. Donc c'est un mouvement général hein, qui, qui s'amplifie. d'ailleurs, aujourd'hui, le président de la République, euh, Emmanuel Macron, va revenir, vous savez, sur les investissements dans les entreprises, et notamment les investissements internationaux. C'est la fameuse opération Choose France qui a lieu chaque année. Bon, cette année, malheureusement, elle n'aura pas lieu à Versailles comme c'était le cas depuis plusieurs années à cause du Covid. Mais tout de même, il va annoncer des investissements massifs. 3,5 milliards d'investissements l'an dernier et encore plus cette année. Il y a 20 nouveaux projets. Il y a l'ancienne entreprise Kodak qui s'appelle Eastman. C'est une scission, en fait, qui va investir massivement en France dans les nylons. Vous avez BASF, l'allemand aussi, et puis Pfizer, d'ailleurs, dans le Figaro, ce matin, il y a une interview très intéressante de son président. 500 millions d'euros pour renforcer son pôle de Mourinx dans le sud-ouest pour un vaccin anti-Covid, médicament anti-Covid. Enfin voilà, on voit vraiment que le mouvement en faveur des entreprises se renforce. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que la France est de plus en plus accueillante, dit notamment le président de Pfizer. On sent que les choses changent, les portes s'ouvrent. Maintenant, reste à savoir si, bien entendu, ça aura un impact sur le long terme parce qu'il y a toujours la question des charges qui reste importante. Là, c'est une question qui est sur plusieurs années, bien entendu, qui reste à résoudre. Merci, Eric.
0: Il est 6h19. Restez bien avec nous. À 6h30, euh, on va vous raconter une histoire, l'histoire d'une professeure qui a dû être exfiltrée. De son collège de trappe dans les Yvelines. Pourquoi Parce qu'elle a été victime d'une fatwa, une véritable fatwa euh, numérique. Elle a été accusée à tort de racisme. C'est elle qui a dû quitter euh, le collège. On vous raconte cette histoire. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30 le sport et les dernières images de Novak Djokovic qui a atterri cette nuit à Dubaï, Chana.
1: Et oui, après avoir été expulsé de l'Australie, le numéro 1 mondial ne pourra pas défendre son titre du Grand Chelem à cause de son statut vaccinal. La Cour fédérale du pays a annulé son visa après 11 jours de bataille judiciaire mêlant politique et diplomatie.
0: Allez, et puis du foot avec Marseille et Lille qui se sont neutralisés un partout hier soir au Vélodrome.
1: Et oui, en clôture de la 21 e journée de Ligue 1 en supériorité numérique pendant une heure, les Marseillais ont buté sur des Lillois solides défensivement. Les Olympiens n'ont plus gagné dans leur stade depuis le 28 novembre dernier.
0: 6h26, bienvenue à tous. Le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges. Regardez. 6h27, le temps avec vous Alexandra Blanc vous nous emmenez tout d'abord en Floride
16: Oui on prend la direction de Naples située dans le sud-ouest de la Floride avec donc regardez ces nombreuses tornades qui ont touché les habitations, on a eu des dégâts et des tornades donc impressionnantes c'est la saison, hein, c'est la période actuellement nous avons de nombreuses tornades, c'était donc aux états unis en Floride, dans le sud-ouest plus exactement, alors en France on a un temps très très nuageux, on est toujours sous l'influence de cet anticyclone et donc conséquence l'anticyclone d'hiver a tendance à plaquer les nuages au sol, c'est pourquoi le temps est très nuageux. On a des brouillards localement givrants actuellement le long de la Garonne ou encore en remontant vers le Val-de-Saône et le plateau de Langres. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux autour du Golfe du Lyon avec le maintien du Mistral et de la Tramontane. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours un temps bien brumeux, bien nuageux sur les deux tiers du pays. On retrouve quelques trouées, quelques éclaircies entre les Hauts-de-France et la pointe du Cotentin. Côté température, il fait froid ce matin. Couvrez-vous moins 5 degrés en moyenne à Grenoble ou encore à Aurillac. Un petit peu plus de douceur à Paris avec 5 degrés dans l'après-midi température. Température à peu près conforme aux normales de saison avec 8 degrés dans les rues de la capitale, 7 degrés à Lille, 7 degrés également dans le sud-ouest et vous aurez tout de même 15 degrés en Corse. Suite du programme demain, très belle journée en perspective avant le retour des nuages prévu mercredi et jeudi. Un petit peu de neige en pleine et température un peu fraîche pour la saison restera en dessous des normales de saison à partir de mercredi.
0: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin, cette histoire, écoutez bien, une professeure de SVT a dû être exfiltrée d'un collège de Trappes dans les Yvelines, suite à une fatwa numérique, elle a été accusée à tort de racisme, son avocat parle ce matin sur CNews. Le PDG de Pfizer nous promet, nous promet le retour à la vie normale grâce à des tests, à des vaccins et des médicaments. Peut-on vraiment parler de vie normale On verra ça avec vous. Paul Sujit, à tout de suite Paul. Les propos d'Eric Zemmour sur la scolarisation d'enfants handicapés, on y reviendra avec Gauthier Lebret qui suit Eric Zemmour. Pour CNews, à tout de suite Gauthier. Et puis Paris, Paris est-elle en train de devenir une ville sale et laide La mairie de Paris semble commencer à prendre conscience du problème et veut tenter de redresser la barre. Mais tout d'abord donc cette histoire dans la matinale attrape dans les Yvelines. Une enseignante a été exfiltrée de son établissement après avoir été accusée à tort de racisme par un parent d'élèves, Chana.
1: Oui, elle a été victime d'une véritable fatwa numérique. Retour sur cette affaire avec Valérie Labonne.
14: En décembre 2020, Stéphanie, 34 ans, professeure de sciences de la vie et de la terre dans un collège de Trappes, donne un cours sur l'évolution à des élèves de 3e. Elle utilise un photomontage avec l'image du rappeur marseillais Soprano pour illustrer les critères d'appartenance humaine. Mais une élève y voit une comparaison raciste. Son père le dénonce alors sur les réseaux sociaux. L'enseignante croule alors sous les insultes et les menaces.
13: Elle a eu particulièrement peur de, de voir cette situation s'envenimer, être accusée. Et cela dans un contexte où nous étions quelques semaines après euh, l'affaire qui euh, malheureusement a, a coûté la vie à M. Samuel Paty.
14: Le parquet de Versailles se saisit de l'affaire, estimant que dans ce contexte, la professeure est en danger. Entendue par la police, elle s'est dite navrée si sa publication avait pu choquer. Le 15 novembre dernier, le parent d'élève connu de la justice est alors condamné à six mois de prison ferme.
13: Et la peine est particulièrement lourde parce qu'effectivement, on est dans un contexte où aujourd'hui, euh, l'institution judiciaire a pris conscience qu'il euh, faut protéger les enseignants.
14: Par mesure de protection, la professeure a dû quitter Trappe. Elle est affectée dans une autre académie et attend depuis plusieurs mois que le rectorat lui donne une affectation définitive pour pouvoir construire une nouvelle vie.
0: Voilà, et soyez avec nous, euh, si vous le pouvez, à 7h50, on sera avec Didier Lemaire, euh, professeur de, de, philo, euh, qui a, euh, de philosophie, euh, également à trappe dans, dans les Yvelines, ancien professeur qui a dû euh, également arrêter de donner euh, des cours suite à une sorte de fatwa également euh, sur les réseaux. Notamment, il a également fondé l'association de défense des serviteurs de la République. Il sera avec nous 7h50 dans la matinale. Ce n'est plus qu'une question de jour. Le gouvernement veut voir le pass vaccinal entrer en vigueur le plus vite possible après l'adoption définitive du texte hier soir. Hein.
1: Et oui, après deux semaines de débat, le Parlement a voté. 215 voix pour 58 Contre. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer On va regarder ensemble. Alors le pass sanitaire devient donc le pass vaccinal. Il faudra avoir reçu trois doses de vaccin ou présenter un certificat de rétablissement. Un test négatif ne suffira plus. Alors quel lieu sont concernés, on va le voir ensemble, les lieux de culture, de loisirs, les bars, les restaurants, les foires, les séminaires ou encore les transports. Et puis enfin, qui sera concerné eh Bien, Le pass vaccinal concerne tous les Français de plus de 16 ans. Et les adolescents entre 12 et 15 ans seront toujours soumis au pass sanitaire.
0: Et les réactions euh, politiques euh, à présent, celle de Jean-Luc Mélenchon euh, qui était hier en, en meeting à Nantes. « Meeting immersif et olfactif euh, ».— Il y avait des odeurs. Effectivement, tout le monde était masqué. Alors c'est un peu compliqué de sentir les odeurs quand on est masqué. Mais l'idée euh, est intéressante. Écoutez ce qu'il a dit du pass sanitaire.
13: — Et alors ils inventent des passes sanitaires et des vaccins à une, deux, trois, quatre, cinq doses sans fermer un seul élevage
15: intensif et sans faire cesser le martyre des animaux et le danger pour les êtres humains.
0: Le PDG de Pfizer ce matin dans le Figaro. Que dit-il Nous devrons sans doute vivre pendant des années avec un virus très difficile à éradiquer. Euh, il déclare également euh, qu'il faut s'attendre à un retour à la vie normale. Mais Paul Sugy, pas à n'importe quel prix. Hein.
5: Oui. Bon, le PDG de Pfizer est le représentant d'une entreprise commerciale qui vend des vaccins. Donc évidemment, on ne s'attend pas à ce qu'il fasse autre chose que de nous dire que le vaccin est la solution et que même plus on sera vacciné, plus ça va aller mieux. Bon, et c'est effectivement à peu près ce qu'il dit dans cet interview, puisque de toute façon, il ouvre la possibilité déjà à plusieurs doses de rappel. Il dit pour l'instant, on est sur un, un schéma vaccinal qui contient donc deux doses plus un rappel, mais on est disposé à mettre nos services en mouvement pour pouvoir proposer une quatrième, une cinquième dose s'il le faut. Bon, mais ce une qui est positif, voilà. Euh, mais ce qui est positif, c'est qu'il nous explique aussi que euh, d'après les données des différentes personnes qui travaillent pour les études chez Pfizer, le vaccin va perdre progressivement, euh, le, pas, le virus pardon, va perdre progressivement en virulence et que donc effectivement, une société euh, majoritairement vaccinée pourrait ne plus être inquiétée dans ses libertés, dans son train de vie quotidien par le Covid. Mais ce qu'il dit là, c'est au fond ce que disent beaucoup de personnes bien informées et pas seulement dans les laboratoires pharmaceutiques. Par exemple, Pedro Sanchez euh, en Espagne, le Premier ministre espagnol, a commencé à ouvrir la, la voie à, euh, au fait de considérer le virus le Covid comme une maladie endémique et plus comme une épidémie ça veut dire que globalement on va arrêter progressivement en Espagne de tester systématiquement, de recenser tous les cas positifs vous savez le décompte quotidien qu'on a pris l'habitude d'écouter jour après jour depuis deux ans, donc au fond tous les signaux ceux donnés par euh, le directeur de Pfizer mais au fond ceux aussi des, des principaux chercheurs aujourd'hui tentent à nous montrer qu'effectivement on va vivre des années avec le Covid, la possibilité de l'éradiquer grâce à une forme hypothétique L'hypothétique d'immunité collective est en train de reculer. On n'y arrivera pas, en tous les cas, pas dans les prochaines années.
0: Mais en revanche, ce virus ne
5: devrait plus nous encombrer aussi durement qu'il l'a fait pendant ces dernières
0: années. Merci Paul. C'est une première en Europe, en Autriche. La vaccination sera obligatoire à partir du mois prochain pour les plus de 18 ans.
1: Comment ça va se passer Les non-vaccinés recevront une convocation en vue d'une première injection et ceux qui refusent devront payer une amende variant de 600 à 3600 euros. Alors une mesure radicale assumée par le chancelier autrichien. Écoutez.
12: Il y aura une phase initiale pour donner aux gens l'occasion d'aller se faire vacciner, de se laisser convaincre. Après cette phase d'introduction, ce sera à la mi-mars, l'obligation de vaccination sera également contrôlée. Et si l'on n'est pas vacciné, on sera donc puni.
0: Vaccination obligatoire en Autriche. Est-ce qu'on s'approche de la fin de la vague Omicron C'est en tout cas le résultat, ce qui apparaît, si l'on regarde le résultat des dernières analyses des eaux usées du réseau Aubépine.
1: Elle révèle une baisse de contamination partout en France. Alors qu'en est-il réellement On fait le point avec Sophia Dolé.
6: C'est peut-être via l'analyse de nos eaux usées que nous viendrait la bonne nouvelle la possible fin de la vague Omicron. Sur les réseaux
7: sociaux, Martin Blachier l'annonce. Ça baisse partout en France, dans les eaux usées. C'est clairement la fin de la vague Omicron. Il faut changer d'attitude face à ce virus et normaliser la vie des Français, comme le font les autres démocraties éclairées.
6: L'épidémiologiste se base sur les données récoltées par le réseau Obépine, l'observatoire épidémiologique dans les eaux usées. Les dernières cartes publiées affichent une tendance à la baisse des traces de Covid-19 un peu partout en France.
8: Ça indiquerait que le taux de contamination commencerait à baisser et que, par la force des choses, puisque déjà l'impact hospitalier était faible, heureusement, eh bien, ça descendrait. Une baisse du taux de
6: contamination qui commence à apparaître dans les chiffres, avec près de 278 000 cas positifs recensés hier, c'est 6% de moins que dimanche dernier.
0: Les soignants vont peut-être euh, commencer à retrouver euh, le sourire. Alors que le pic épidémique est en vue, les autorités préparent un plan pour aider les hôpitaux à faire face à un afflux de patients.
1: Alors mais concrètement, de quoi s'agit-il Eh bien on voit ça avec Alexis Vallée.
2: Le plan Omicron, la nouvelle arme des autorités pour désengorger les hôpitaux et fluidifier la prise en charge des patients.
10: Il s'agit essentiellement... Euh d'encourager la prise en charge des patients les moins graves en ambulatoire à domicile. Ceci permettra de, de réduire la pression sur les services hospitaliers et de maintenir
8: l'offre de soins.
2: Le variant Omicron, plus contagieux que son prédécesseur Delta, occasionnerait moins de formes graves de la maladie. Ce nouveau plan vise ainsi à diminuer la durée du séjour d'un patient de 6 à 3 jours, mais en continuant de le surveiller en télémédecine ou en le confiant au service d'hospitalisation à
10: domicile. Les patients contaminés par Omicron sont essentiellement hospitalisés dans, en service de médecine conventionnelle avec euh, un risque euh, de devoir euh, aller en réanimation moindre.
2: Un moyen aussi de reprogrammer les opérations hors Covid. Euh,
10: beaucoup d'hôpitaux euh, revoient à la baisse euh, le euh, pourcentage euh, de déprogrammation d'activités médicales ou chirurgicales non urgentes, notamment... Euh, pour les patients non infectés par la Covid-19.
2: Si le pic des contaminations semble proche, les spécialistes s'attendent toutefois à deux à quatre semaines difficiles.
0: Si vous avez des enfants scolarisés, écoutez bien, une nouvelle journée de grève est en vue dans les écoles.
1: Et oui, après la mobilisation nationale des enseignants jeudi dernier, un syndicat appelle à nouveau à une nouvelle journée de mobilisation. Ce jeudi, il dénonce toujours la lourdeur des protocoles sanitaires dans les écoles.
0: La polémique sur les enfants handicapés. À l'école, Éric Zemmour a déclenché un tollé ce week-end en déclarant que les enfants handicapés devraient être scolarisés dans des établissements spécialisés plutôt qu'avec les autres élèves. Il a surtout dénoncé l'obsession de l'inclusion.
7: Gauthier Lebret, c'est vous qui suivez Éric Zemmour. Comment tout ça a commencé Expliquez-nous. Alors ça se passe lors d'un échange, lors du week-end dernier dans le Nord de la France, avec des professeurs acquis à la cause d'Éric Zemmour. Ils ont signé une tribune en sa faveur. Une enseignante l'interpelle sur la question du handicap à l'école et sur le manque de moyens pour correctement accueillir ses enfants. Eric Zemmour, vous l'avez dit Romain, explique donc qu'il faut privilégier des centres spécialisés à l'école traditionnelle et en finir avec l'obsession de l'inclusion. C'est le choix de ce terme, obsession, qui va participer à déclencher la polémique. Toute la classe politique va réagir. Eric Zemmour est jugé une nouvelle fois trop brutal. Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée, demande des excuses. Marine Le Pen parle de ligne rouge. Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, dénonce une déclaration pitoyable. Même Emmanuel Macron fait fuiter une réaction. On ne peut pas se prétendre amoureux de la France et nier à ce point ce que nous sommes. Pour s'expliquer et nuancer ses propos, eric Zemmour lance une grande opération de déminage. Il publie d'abord un long message sur les réseaux sociaux. Ensuite, il s'exprime à Villers-Cotterêts où il était en déplacement devant les journalistes. Et après, il sort une vidéo à l'adresse des parents d'enfants handicapés sur sa chaîne YouTube où il assure qu'il ne veut pas exclure leurs enfants de l'école traditionnelle. Et enfin, il s'explique hier soir, hier plutôt midi chez nos confrères de France 3. Je vous de l'écouter
17: en fait, j'ai discuté avec beaucoup de familles avant. Je ne dis pas ça, je ne sors pas ça comme ça. Et effectivement, qu'est-ce qu'elles me disent Toutes ces familles, elles me disent que il y a par exemple des gens, des enfants qui ont euh, un handicap physique, et cela euh, ils sont euh, le plus souvent à l'aise avec les autres enfants, même si ça pose quelques problèmes. Mais euh, euh, bon. et puis il y a des enfants qui ont un handicap mental, et là, euh, selon les handicaps, ça peut poser d'énormes problèmes.
7: Et au-delà de la polémique et de la première déclaration jugée brutale d'Éric Zemmour, quand vous échangez avec des professeurs, ils dénoncent le manque de moyens, de personnel et l'absence de formation pour accueillir correctement ces enfants. Un représentant de syndicats d'enseignants m'expliquait hier qu'il y a de nombreuses situations compliquées, que l'inclusion doit être du cas par cas et que c'est un sujet inflammable, très compliqué à aborder avec le ministère de l'Éducation nationale en raison de positions morales. Gauthier Lebret, merci Gauthier.
0: Paris est-elle encore la plus belle ville du monde On se pose la question ce matin parce que nombre d'entre vous a crié au saccage de la capitale. La mairie décide de réagir et lance demain son manifeste. Pour la beauté de la ville. Hein.
1: Et de fortes mesures sont attendues, notamment pour entretenir le mobilier urbain, améliorer la propreté et végétaliser la capitale. Alors, vous, qu'en pensez-vous Est-ce que Paris est toujours la plus belle Eh bien, Alexis Vallée et Charles Bagette vous ont posé la question.
10: Paris, ville-lumière pour certains, cité de l'amour pour d'autres, avec sa tour Eiffel, ses Champs-Élysées ou encore ses dorures, mais Paris possède une face cachée.
2: Paris est la plus belle ville du monde, mais elle est très sale.
12: Pas mal de déchets dans les rues qui ne sont pas forcément ramassés.
18: Le mobilier urbain, abominable.
12: Il y a des dizaines de rats juste ici,
5: sur le parvis Notre-Dame. Dès qu'on y va le soir, vous voyez des dizaines et des dizaines de rats qui courent partout. Donc
12: forcément, c'est très, très peu sain.
10: Et certains parisiens s'inquiètent
12: pour 2024. Il va falloir se bouger pour les JO moi, moins, parce on sera sur le devant de la scène et ce serait bien que... Que Paris soit de nouveau la plus belle ville du monde.
5: Déjà, on a un sérieux stéréotype international des Français qui n'ont pas beaucoup d'hygiène. C'est problématique, donc non seulement ça va, leur donner, ça va donner de l'eau à leur moulin.
10: Selon un récent sondage, 84% des Parisiens jugent que leur ville est sale. Et 73% se disent mécontents
0: de l'entretien de la capitale. Voilà, Paris est-elle encore la plus belle ville du monde euh, C'est vrai qu'il y, y, y a vraiment débat hein, parce qu'il y, y a un mobilier urbain dont le, dont le goût est, est douteux. Ce qui est frappant, en fait, c'est qu'on
5: a l'impression que la logique aujourd'hui euh, de gestion de la capitale est toujours orientée vers le provisoire. Euh, c'est fascinant de voir que le mobilier urbain est fait pour durer un, deux, trois ans, alors qu'à côté de ça, euh, les fameux, par exemple, le banc du Paris romantique dont on a longtemps débattu, c'est bon ont tenu un siècle. Que on a l'impression vraiment que la, la durée de Vie, des aménagements urbains et des équipements euh, pensés par euh, la municipalité, mmh. est de plus en plus faible, comme si on n'avait plus l'ambition de vouloir marquer durablement euh, l'histoire de la ville.
0: Vous voyez dans la presse hier, je crois que c'est dans le JDD ou dans, dans le Parisien, des photos euh, de blocs de pierre pour empêcher les, les Parisiens de se, de se garer autour du Panthéon. On, raison, on se demande ce que ça fait là. Il y a tous ces plots jaunes, ah, oui. on a raison d'être en chantier euh, dans, dans la capitale. Non, c'est le lait en fait organiser une ville, faire des chantiers, c'est normal. On fait des chantiers, tout le monde fait des chantiers, dans toutes les villes, on fait des chantiers. Là, c'est qu'on a l'impression que le, le, le provisoire devient pérenne et que le lait devient la règle. Allez, le sport, tout de suite, du tennis. Novak Djokovic est à Dubaï. Et on vous montre les images. Joko à Dubaï, Shana. Hein.
1: Et oui, après avoir été expulsé de l'Australie, le numéro 1 mondial ne pourra pas défendre son titre du Grand Chelem à cause de son statut vaccinal. La Cour fédérale du pays a finalement annulé son visa après 11 jours de bataille judiciaire mêlant politique et diplomatie.
0: Et puis Marseille et Lille se sont neutralisés un partout hier soir au Vélodrome en clôture de la 21e journée de Ligue 1.
1: Et oui, en supériorité numérique, pendant une heure, les Marseillais ont buté sur des Lillois solides défensivement. Les Olympiens n'ont plus gagné dans leur stade depuis le 28 novembre dernier.
0: L'Olympique lyonnais s'est imposé 1-0 contre 3 après 5 matchs sans succès dans l'élite. Hein.
1: Et une semaine après avoir bousculé le Paris Saint-Germain au parc OL, les Lyonnais ont été sérieux et se reposent place dans la lutte pour les places européennes.
0: Un sans musique, réveil en musique comme tous les matins, on écoute ce matin le titre « Quelques mots » de Malik Jody avec avec Isabella Gianni, écoutez. veille musicale en douceur 6h48, restez bien avec nous dans un instant, la politique avec Paul Sujit, on va revenir sur le passe vaccinal, le texte a été définitivement voté, le passe vaccinal qui devrait être mis en place avant la fin de la semaine, on vous dit tout dans un instant, restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live, du lundi au vendredi de 10h30 à midi C News, 6h53, la politique avec vous, Paul Sujit, après 15 jours de débat parlementaire. Le pass vaccinal vient d'être adopté définitivement par l'Assemblée nationale. Cette mesure vous paraît en rupture avec la politique sanitaire qui était menée
5: jusqu'ici par les autorités Oui, au fond, Romain, c'est la fin discrète et sans tambour du fameux triptyque hein, qui nous avait accompagnés jusqu'ici et depuis deux ans. Le, la fameuse stratégie du gouvernement, vous savez, tester, alerter, protéger. Jusqu'ici, l'objectif assumé était d'empêcher une trop forte circulation du Covid. Euh, il ne fallait pas euh, qu'il circule trop rapidement donc on avait mis en place d'abord un confinement, puis ces nombreux avatars, couvre-feu, etc. les gestes barrières, le port du masque dans l'espace les public etc. Et puis ensuite la vaccination on a longtemps cru que c'était un outil aussi de protection contre l'infection au Covid, si on était vacciné on était non seulement euh, plus contaminant mais en plus on avait moins de risque d'être infecté au Covid. Finalement aujourd'hui l'instauration du pass vaccinal donc qui supprime la possibilité de se rendre dans un certain nombre de lieux publics avec un seul test négatif, il faudra maintenant obligatoirement être vacciné pour y accéder, et eh bien on met fin à cette logique puisque l'on considère qu'au fond, le but n'est pas d'abord d'empêcher la circulation du virus mais de prémunir les personnes qui seraient éventuellement infectées par ce virus dont on ne maîtrise plus mmh. beaucoup euh, les contaminations, de contracter des formes graves. L'objectif paraît un petit peu anachronique compte tenu évent, évidemment du calendrier sanitaire. La vague annoncée qui devait être un tsunami, je ne me souviens même plus des mots cataclysmiques employés par le ministre de la Santé il y a encore quelques semaines au moment justement de proposer l'instauration de ce pass vaccinal, et eh bien ce tsunami annoncé n'a pas eu lieu. Les services euh, d'urgence et de réanimation Contaminations ont été effectivement euh, très largement sollicitées, mais il n'y a pas eu les situations euh, catastrophiques promises. Aujourd'hui, on entame une lente décrue du nombre de contaminations, surtout ce qui est le plus important du nombre de euh, patients hospitalisés pour des formes graves. Et bien, la brutalité de ce passe vaccinal et des débats parlementaires qui l'ont entouré peut paraître un petit peu en rupture par rapport au contexte sanitaire actuel.
0: Hier soir à l'Assemblée, 215 députés ont voté pour l'instauration de ce passe vaccinal et 58 ont voté contre. C'est aussi la douzième fois que le Parlement est consulté sur les restrictions sanitaires adoptées par l'exécutif. On peut pas dire que la crise n'a pas été gérée de façon démocratique. C'est l'argument phare. C'est
5: sûr que c'est l'argument phare d'Olivier Véran qui, euh, en, en audition devant la commission des lois à l'Assemblée nationale, a effectivement tenu à rassembler à rappeler que la France était probablement le pays au monde qui avait le plus sollicité le Parlement autour des restrictions sanitaires. Malgré tout, il y a deux ombres au tableau qui viennent peut-être ternir un petit peu la tenue démocratique de ce débat autour du passe vaccinal. La première, c'est le mépris apparent dont le Parlement a fait l'objet. Vous savez qu'il y a bien sûr eu un ralentissement des débats parlementaires, probablement lié à une opposition plus forte que ce que le gouvernement attendait sur ce texte. Et au lieu d'être adopté en moins d'une semaine, il a fallu plus de 15 jours. C'est pas encore terminé. Il y a un recours devant le Conseil constitutionnel. Et donc l'exécutif n'a pas eu de cesse finalement de critiquer le jeu des oppositions. En somme, on reprochait presque aux députés de faire leur travail, c'est-à-dire d'examiner le texte à la virgule près, de regarder pour chacune des mesures, chacun des détails qu'il contient de savoir s'il était proportionné à la situation. Deuxième ombre au tableau, c'est le revirement spectaculaire du Conseil d'État qui, rappelez-vous, l'été dernier au moment de l'instauration du pass vaccinal, estimait que la mesure ne devait surtout pas euh, contraindre de façon détournée les gens à la vaccination. Et bien au moment d'examiner le texte actuel, le pass euh, vaccinal euh, tel qu'il a été instauré, donc en décembre, euh, le Conseil d'État a dit l'inverse. Il a dit au fond, on peut accepter, vu les conditions actuelles, que l'on puisse vouloir chercher à imposer une forme d'obligation vaccinale
0: détourné. Paul Suji, merci beaucoup Paul. 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra l'ancien premier ministre Manuel Valls, Manuel Valls, invité de Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale. Il est 6h57, le temps tout de suite Alexandra Blanc. Alexandra, grand beau temps en montagne.
16: Hein oui, ça dure déjà depuis quelques jours. Conditions météo très agréables du côté de Samoins, notamment situé en Haute-Savoie. Regardez ces images prises hier dans le courant de la journée avec d'excellentes conditions météo. Le ciel était parfaitement dégagé. Côté température, c'est un petit peu frais. Hein. Il faut se couvrir, surtout si vous aimez skier. Donc, d'excellentes conditions météo à la montagne tout au long de la semaine. Alors, ce matin, le temps est brumeux, nuageux. Localement, quelques bancs de brouillard givrants le long de la Garonne ou encore en remontant vers le Val de Sonne ou encore. Sur le plateau de Langres, plein soleil dans le sud avec le maintien du mistral et de la tramontane. Dans l'après-midi, très peu d'évolution avec cet anticyclone qui a tendance à plaquer les nuages au sol. Beaucoup de nuages sur les trois quarts du pays. Localement, un petit peu de brouillard, toujours sur les mêmes régions, entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore le nord. Maintien du vent en Méditerranée avec donc le retour du soleil. Côté température, c'est hivernal. Ce matin, moins 4, moins 5 degrés, moins 5 degrés à Aurillac ou encore du côté de Grenoble. Et dans l'après-midi, les températures resteront plutôt douces sous les nuages au nord, 8 degrés en moyenne entre Lille et la région parisienne. C'est un petit peu plus frais, 7 degrés seulement à Bordeaux, encore à Biarritz. Et vous aurez 15 degrés à Nice, à la suite du programme. Des conditions météo agréables tout au long de la semaine, plutôt calmes. Finalement, ça ne va pas beaucoup changer. Mardi, du beau temps au nord comme au sud, avant le retour d'un temps très nuageux mercredi et des températures qui vont chuter. On va repasser en moyenne 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison.
0: C'est News, il est 6h59, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. On est le lundi 17 janvier. Écoutez bien, nous allons bientôt reprendre une vie normale, dit le PDG de Pfizer ce matin dans le Figaro. Et il ajoute, une vie normale grâce à des tests, des vaccins et des traitements. Une vie normale donc... Encore longtemps marqué par le virus. On va en parler avec Priska Tevenot. bonjour, porte-parole de La République En Marche. Et avec Gaëtan Dussosé, conseiller régional RN d'Ile-de-France, bonjour. Et à tout de suite, tous les deux. Ce n'est plus qu'une question de jour. Le gouvernement veut voir le pass vaccinal entrer en vigueur le plus vite possible après l'adoption définitive du projet de loi hier soir à l'Assemblée nationale. Chana.
1: Et oui, après deux semaines de débat, le Parlement a voté 215 voix pour, 58 Contre. alors concrètement, qu'est-ce qu qui va changer On fait le point avec de Delettre. Ne
2: dites plus passe sanitaire, mais passe vaccinale. Les députés ont voté définitivement le texte hier soir. Désormais, seul un parcours vaccinal complet ou un certificat de rétablissement du Covid de moins de 6 mois permettront d'activer ce passe. Finit donc les tests à répétition. Sont concernés les plus de 16 ans. Pour les enfants de 12 à 15 ans, rien ne change. Les lieux concernés restent également les mêmes, cinéma, musées, restaurants ou encore les trains. Seule exception, les établissements de santé. Ils resteront accessibles pour une consultation ou pour rendre visite à un proche sur présentation d'un pass sanitaire valide. Ce vote à l'Assemblée a aussi levé quelques zones d'ombre. Sur les contrôles, d'abord, les députés ont réintroduit la possibilité de contrôler l'identité des propriétaires du pass en cas de doute. Les contrevenants s'exposent à 45 000 euros d'amende et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans. Ils ont aussi voté la mise en place d'une amende administrative en cas de non-respect des règles du télétravail en entreprise.
0: Voilà le pass vaccinal. Beaucoup de réactions politiques évidemment. Écoutez ce que disait hier soir Marine Le Pen, invitée du 20h de TF1.
3: On a dit aux Français que le pass sanitaire empêchait la contamination. C'est ce qu'on leur a dit. Euh, je note juste que euh, depuis le mois de juillet, il y a eu 7 millions de Français contaminés. Donc, je pense que le pass euh, sanitaire, enfin euh, le vaccin empêche euh, une, en partie les formes graves, et c'est déjà bien, c'est déjà très bien. Mais donc il donc les scientifiques pas ont la contamination. D'ailleurs, je vous dire, les scientifiques tort. Dire... C'est très non, non, important, Madame Le Pen. Non, 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 non que mais mais les aujourd'hui. Non, non, mais pardon, les scientifiques aujourd'hui ne disent pas que le vaccin, que le fait d'être vacciné empêche d'attraper le Covid ou de le transmettre.
0: Nous devrons sans doute vivre pendant des années avec un virus très difficile à éradiquer. Qui dit ça C'est le PDG de Pfizer, Albert Bourla, dans le Figaro. Ce matin, il estime un retour à la vie normale à partir du printemps grâce à des tests, des vaccins et les premiers tra traitements. Il estime possible ce retour à la vie normale à partir du printemps comme le... Parmi les traitements, il y a le Paxlovid, un traitement à prendre à la maison. Le Paxlovid qui arrivera d'ailleurs en janvier dans les pharmacies. Il sera prescrit aux personnes positives à la Covid, personnes à risque et ce pour désengorger les hôpitaux. On va en parler. Et puis si vous avez des enfants scolarisés, écoutez bien « Nouvelle journée de grève » en perspective dans les écoles cette semaine, Chana. Hein,
1: et oui, après la mobilisation nationale des enseignants jeudi dernier, un syndicat, le SNES-FSU, syndicat d'enseignants, appelle à une nouvelle journée de grève. Ce jeudi, il dénonce toujours la lourdeur des protocoles sanitaires dans les écoles.
0: Prisca Thévenot, porte-parole porte de La République En Marche, et Gaëtan Dussosé, conseiller régional RN dile de france Rebonjour à, à tous les deux, on va parler de ce pass vaccinal. Est-ce que c'est vraiment le moment d'instaurer, Prisca Thévenot, un passe vaccinal donc, resserrer euh, les règles qui créent des règles plus strictes alors que la vague Omicron est toujours là mais elle semble se tasser
19: Alors effectivement on entend depuis quelques jours effectivement des signaux positifs et soyons très clairs nous avons tous ici envie d'y croire et de faire que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois nous mettions cette pandémie derrière nous ça, c'est un une première chose. Maintenant, ce que ces deux ans nous ont appris aussi, c'est qu'il fallait être prudent et avancer euh, au jour le jour et voir effectivement si ces signaux se confirment dans les jours à venir, les semaines à venir, pour effectivement être une tendance. Tant que nous ne sommes pas là, nous devons continuer à inciter inlassablement à la vaccination, parce que contrairement à ce que dit Marine Le Pen, c'est aujourd'hui le seul outil qui nous permet d'envoyer des gens en hospitalisation et en réanimation. La vaccination, il
0: n'y a pas de doute. Je parle du pass vaccinal. Eh bien, le pass vaccinal supplémentaire. On peut pas aller au restaurant ou, ou uh, boire un café si on n'est pas vacciné.
19: Alors, justement, pas le, pass, le pass vaccinal continue dans cette stratégie qui est une incitation maximale à la vaccination. Et donc effectivement, hier a été voté à l'Assemblée nationale par les députés cet outil qui nous permet de disposer de force supplémentaires dans cette lutte. Et donc là, franchement, euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, je voudrais saluer, Paul moi, Paul Sugy, pardon, euh, le travail de l'ensemble des parlementaires de la majorité présidentielle qui se sont, pour le coup, mobilisés, unis et soudés par rapport à d'autres bancs de l'Assemblée nationale pour faire en sorte que les débats se passent le mieux possible. Il y a eu plus de 13 heures de débats en commission et plus de 38 heures en séance. Et ça, ça a été permis en grande partie et grâce temps, aux, aux députés de la majorité présidentielle.
12: Oui, si vous voulez, on peut mettre tous les bons mots qu'on veut sur le passe vaccinal, en expliquant que c'est une incitation maximale à la vaccination. En réalité, c'est une obligation vaccinale. Et d'ailleurs, ça va complètement à l'encontre de ce que nous promettait le président de la République Emmanuel Macron ou encore son ministre de la Santé Olivier Véran, qui nous assurait il y a encore quelques mois, quelques années, qu'il n'y aurait pas d'obligation vaccinale, qu'il n'y aurait ça pas. va
0: pas l'encontre de finalement... la stratégie récente. Il parle d'emmerder les. De la stratégie d'il y a quelques et semaines et d'une.
12: Le... Bien sûr, vous avez parfaitement la raison. De la vous avez parfaitement raison de souligner et de mettre en lumière la radicalisation du président de la République et la listérisation du président de la République volontaire, d'ailleurs, du débat autour de la crise sanitaire. Mais voyez-vous, vis-à-vis de la crise sanitaire, il y a deux choses qui sont complètement différentes. Il y a d'un côté l'immunité individuelle et de l'autre côté l'immunité collective. Si tout le monde est d'accord pour dire que la vaccination est en effet un outil essentiel et important pour créer une immunité individuelle, c'est-à-dire s'empêcher individuellement, à titre individuel, j'insiste sur ce terme, d'avoir une forme grave, de contracter une forme grave du virus, évidemment la vaccination, elle n'a peu d'effet, même aucun aucun effet sur l'immunité dite collective, celle où finalement on, on parle de la question de la, continu, de la contamination, de la diffusion du virus. Donc ce passe vaccinal, en réalité, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est un pass qui est pleinement politique puisqu'il n'a absolument aucun effet sur la contamination, sur l'immunité ouais. collective et donc sur le recul finalement Protéger de la maladie la et du des, virus des Français, dans nos pays. Je vous compliqué. dis ça, c'est pas seulement une position personnelle ou politique de la part du Rassemblement National ou de Marine Le Pen, c'est par exemple l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, que vous n'aviez pas Écoutez, non plus à l'époque, on est recommandé le port du masque dans les Marie espaces publics. Laissez-moi Vous avez laissé parler hein. pendant quelques minutes. Vous pouvez ouais, entendre hein. mon argumentaire à mon, à mon tour. L'OMS nous, nous dit que fois. ce n'est pas en faisant des rappels de vaccins tous les quatre matins qu'on arrivera à endiguer l'épidémie. De la même manière, vous avez un médecin, M. Bernard Jomier, qui nous explique le pacte vaccinal. L'OMS remet non, pas en cause le vaccin. Attention. c'est bien ce que vous dites. La population. Je vous cite. Je vous cite exactement. On ne va pas remettre ce matin
19: l'intérêt de la vaccination. On est en janvier 2022, Madame monsieur, Té... ces débats non, non. sur l'intérêt de la vaccination. Passons au-delà. Franchement, ce qu'on a, qu a ce qu'on a vu tout au long de cette crise sanitaire, c'est effectivement les talents d'acrobatte de l'ensemble des opposants. Vous avez passé votre temps à faire le grand écart entre ce que vous disiez et ce que vous faisiez. Marine Le Pen n'a pas eu de cesse de nous dire non en madame, permanence je, vous comme que je vous suis pour, je suis contre la vaccination. C'est vous qui avez menti avant Madame. Oui, mais vous êtes aussi des élus. Vous êtes élus au Conseil régional. Tout Marine tout Le Pen est élue à l'Assemblée nationale. À Encore hier, j'aurais aimé au Conseil heure.
12: régional que vous votiez comme nous Encore... par exemple l'extension, des aspirateurs d'air par exemple et des aspirateurs d'air dans les universités et compagnie. Vous avez pas fait, parce que c'est un amendement du Monsieur, Rassemblement Monsieur, National, vous avez estimé que ce n'était pas de votre groupe Monsieur, de voter avec nous.
19: Monsieur. Marine Le Pen n'a eu de cesse de faire des zigzags tout au long de cette crise sanitaire. Hier, elle nous dit encore... Hier, précise, ben, je vais vous expliquer. Hier encore, aux 20h, l'extrait qu'on vient de voir ici, elle nous dit qu'elle n'a pas bien compris à quoi servait la vaccination. Ça fait des semaines et des mois qu'on le répète. C'est pour empêcher le développement des formes graves quand vous êtes atteint de la Covid. Bien si bien elle fait. est à l'Assemblée Nationale, en, en tant réglant. que députée, elle devrait prendre le temps d'écouter l'ensemble des ministres qui s'expriment dessus. Mais, Malheureusement, elle y est. Très rarement, et quand elle y est, c'est même salué non, par le ben banc des ministres. Vous mais vous, vous faites, faites la même ça. chose qu'un certain nombre d'autres euh, élus. La France insoumise, vous vous tenez la main dans cette crise sanitaire. Jean-Luc Mélenchon fait exactement la même chose. Il nous cite l'OMS en nous disant, il faut contraindre, il faut convaincre pardon, plutôt que convaincre. Et quand on lui demande, participez-vous à convaincre Sa réponse est unanime et ferme, c'est non. Donc maintenant, à un moment, je veux bien, on peut faire de la politique et de la polémique sur tout, mais pas sur la santé des Français.
0: Quand est-ce qu'on va s'en ouais. sortir de ce pass vaccinal — Qu'on est, est obligé de présenter Alors, pour aller euh, non, mais euh, avez... dans un cinéma. Ça pose un problème démocratique, on est d'accord. Donc il faut, euh, euh, il faut savoir quand est-ce qu'on va en sortir. Voilà.
19: — Eh bien vous avez tout à fait raison. Faut, on en sortira le plus vite possible, tout plus tôt possible. On a mmh. tous envie de ne plus avoir euh, cet outil perdre, dans nos poches. Et donc dès l'instant où la situation sanitaire le permettra, l'ensemble des dispositifs seront levés.
12: Mmh. à ce sujet, vous n'êtes absolument pas clair, si vous me permettez, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a plusieurs amendements qui ont été déposés, aussi bien par les républicains que par le rassemblement national, pour essayer de limiter dans le temps, notamment de fixer un plafond en termes de contamination, en disant, à partir de ce plafond-là, eh bien, on supprime le passe vaccinal, parce qu'il n'a pas variant? de sens. Eh bien.
19: Chaque variant est différent, vous le mais savez, ça, mais en ça termes dépend, de rebonds mais Ça, 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 et et ça, ça, ça c'est des détails
12: d'ordre technique non, et pas un détail. ce que Envoyez je vous c'est que l'opposition parlementaire et démocratique a voulu mettre une limite, justement, dans le temps à ce passe vaccinal. Majorité oui, et le gouvernement de... l'a refusé. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète sur ce sujet parce que voyez-vous, il y a encore quelques jours, on nous disait euh, le pass vaccinal, ce sera pour 2-3 mois. Après, on nous a expliqué ce sera jusqu'en juillet. Oui, et, et ensuite, et quand on a interrogé le ministre de la Santé. Madame, s'il vous plaît, c'est bien fatiguant dès le matin. Et ensuite, quand on a interrogé le ministre de la Santé sur ce sujet-là, il nous a expliqué eh bien, il y aura un passe vaccinal tant qu'il existera des variants. Mais des variants, désolé de vous le dire, vu comment se, euh, se passe la pandémie, vu comment se passe la crise sanitaire maintenant depuis plus de deux ans, on sait qu'il y en aura. Toujours. Et ce passe vaccinal, désolé, mais ça devrait être une exception, ça ne devrait pas rythmer notre vie démocratique en 2022 dans l'ensemble des pays démocratiques. Et donc, on ne peut pas avoir cette espèce de société de l'exception, de la surveillance de tous contre tous, comme ça, de manière systématique, qui attaque les libertés fondamentales et qui, en plus de ça, ont des impacts directs sur la santé des gens. Vous êtes jeunes, on, nous, nous sommes jeunes, il y a plus de 40% de tentatives de suicide dans d'autres générations en l'espace d'un an et de deux ans. Il faut entendre cela. Et de l'autre côté, quand on regarde que parmi les non- vaccinés. La deuxième tranche d'âge la plus importante et la plus surreprésentée parmi les non vaccinés, ce sont les plus de 80 ans, c'est-à-dire ceux qui ont plutôt intérêt à la vaccination. Que faites-vous là-dessus C'est là où vous devez agir comme un certain nombre de collectivités territoriales, comme un certain nombre de mairies du Rassemblement National qui abordent justement ces personnes-là, qui vont les contacter à leur rencontre pour les convaincre personnellement, individuellement. Encore une fois, j'insiste sur cette chose, il y a une différence entre l'immunité individuelle et l'immunité collective. Et bien eux, ils font autre chose que vous, c'est-à-dire que plutôt que vous de les convaincre et les forcer, non, ils vont chercher à les vous, convaincre en les rencontrant personnellement, individuellement, humainement. C'est ça vous que parlez, vous faire.
19: Vous parlez des libertés. Parlons des libertés des Français. Les, les premières aussi libertés, c'est effectivement la santé, mais c'est aussi euh, la sécurité et la justice. Ah, ça, je vous pas et là, vous le non, montrez ça, vous encore pas. une fois, parce qu'on peut parler de la santé, mais on peut parler des autres domaines. Et là, encore une fois, est-ce que vous répondez aux libertés fondamentales des Français à, à vivre en sécurité dans ce pays et à avoir une justice adaptée non. aux évolutions des, des, des des les pays vous de, vous de, 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 de
12: la
0: sécurité que vous très n'êtes très pas présent parle de cette professeure de trappe dans les Yvelines qui a utilisé une photo du rappeur Soprano pour illustrer... Un schéma sur l'évolution de l'humanité. Elle a été accusée de racisme, à tort évidemment, par un père d'élèves euh, qui a fini le père par être condamné. Il a fait appel pour avoir engendré ce qu'on appelle une fatwa numérique. La jeune professeure, trentenaire, est évidemment euh, traumatisée par ce qui lui est euh, arrivé. On voit le, le rappeur Soprano en bas à droite parce qu'elle répondait à des... Euh, à des élèves qui, quelques années auparavant, lui disaient « Mais sur l'évolution de l'humanité, vous ne montrez que des Blancs. Nous, euh, les Blacks et les Arabes, on ne nous voit pas ». Elle a dit bah « Oui, effectivement, c'est un vrai problème. Donc je vais mettre euh, un rappeur Soprano ». Et puis il y avait aussi Josiane Balasco et, et, et le troisième m'échappe. Bon. Euh, on a le sentiment que rien n'a changé depuis, euh, depuis euh, Samuel Paty. C'est cette professeure qui a dû être exfiltrée.
19: Alors effectivement, il y a eu cette, cette affaire qui en plus rappelle euh, très tragiquement l'assassinat euh, de Samuel Paty, le professeur euh, dont on euh, se souvient euh, malheureusement. Et, euh, et suite à cela, il y a eu effectivement la loi séparatisme. Dans cette loi, un article précis a été mis en place, qui est un article en lien pour créer un délit d'entrave à la fonction d'enseignant. Et donc, oui, les mesures avancent, la loi évolue pour que plus jamais nous n'ayons à subir ce genre de choses. Très vite, le parquet, et vous l'avez rappelé, a été saisi, a pris cette affaire extrêmement au sérieux. Le parent d'élève, euh, si je ne m'abuse, avait été mis en garde à vue et il a été jugé en novembre. Il a été jugé en sévère, novembre
0: et il a fait appel. Mais euh, ce qui m'interpelle, c'est que c'est la professeure qui a dû euh, qui a dû quitter et les, quitter l'établissement et les policiers lui ont dit il va falloir enfin du, du renseignement c'est un peu ennuyeux il va falloir que vous quittiez l'établissement c'est à dire que c'est la victime qui doit partir
12: comme message il y a mieux euh, y a eu le temps de du saucet. oui tout à fait je, je trouve qu'on vit vraiment dans un monde de fous. puisque à mon avis, je, je, je n'ai pas envie de faire de scénario complètement hypothétique ou autre, mais je pense qu'on n'aurait pas eu ce débat aujourd'hui, ce, ce matin, si on avait mis, par exemple, le rappeur Aurel San, ou un autre, ou vous avez parlé de José de Balasco, euh, etc. Je pense qu'on vit dans un monde complètement de fou, où tout devient complètement lunaire. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, homo sapiens, nous nous sommes tous, hein, vous vous comme moi, jusqu'au ah, dernier ça, Noël. Jusqu Donc coup, je pense oui. que le, 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 le père de l'élève, pour le coup, aurait bien fait de suivre la classe plutôt que de l'insulter sur les réseaux sociaux en parlant d'éducation nationale de merde. Euh, je cite. Euh, en, en réalité, oui, vous avez Mais raison de souligner... De sur les... oui, oui, tout ouais. à fait. Mais vous, vous avez parfaitement raison de souligner le, le fait qu'aujourd'hui, c'est complètement hallucinant de se dire que c'est à la victime, que c'est à l'enseignante de devoir quitter son établissement, voire même de quitter la région. C'est ce qui lui avait été recommandé aussi par les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ne sont pas du tout protégés face à ce genre de situation. Et là, évidemment, on doit poser la question et le lien intrinsèque avec la politique d'immigration qui est menée dans notre pays. Puisque le fait que cela se passe à trappe, c'est-à-dire dans le même département... Où où a été décapité le professeur, on en a parlé Samuel Paty, euh, là où aussi un professeur de philosophie a été harcelé, ciblé parce qu'il avait émis des critiques ou commentaires à propos de l'islam montre que le problème n'est évidemment pas réglé et qu'il y a évidemment un lien intrinsèque avec la politique d'immigration massive. Merci à tous les deux Gaëtan Dussaucet et Priska Thévenot
0: d'être venus ce matin sur le plateau de la, de la matinale. On débat, on débat l'écho tout de suite avec Eric de Ritmaté euh, je vous informe d'ailleurs que euh, le professeur de philosophie Didier Lemaire sera avec nous euh, qui était professeur de philosophie à Trappe, qui a subi également, euh, qui, a dû, qui, qui a dû quitter son, son, son lycée. Hein. Il sera avec nous à 7h50. L'écho avec vous, Éric Matel, vous voulez nous parler vous avez un petit problème de chaise. Non,
15: non, c'est bon. C'est réglé. Bon, bien, bon. Vous, vous êtes bien oui, assis. Parfait. Parfait.
0: Euh, c'est le dynamisme de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat à la française dont vous voulez nous parler ce matin. Record euh, l'année dernière malgré la crise, Eric.
15: Oui, bah écoutez, on sent qu'en France, en tout cas, il y a un mouvement en faveur des entreprises, de la création de sa propre entreprise. On a battu un record. Hein, un million d'entreprises créées en 2021. Et pourtant, c'était la, la crise Covid. Alors, et ce sont souvent des jeunes hein, de, de moins de 25 ans. Il y en a un sur 10 qui, a, qui est vraiment très, très jeune alors pourquoi cette progression donc de 17% vous le voyez, c'est ben, parce que tout simplement c'est un peu le remède contre le chômage on crée son entreprise, alors en premier lieu entreprise de conseil pour la finance, pour euh, les conseils bancaires, les conseils d'assurance deuxièmement c'est pour ce qui concerne l'aide à domicile, bien entendu on crée sa propre entreprise pour, pour le ménage on pourrait croire que c'est aussi pour les livraisons à domicile, non ça n'arrive qu'en qu quatrième position en fait c'est l'auto-entrepreneuriat qui vraiment connaît un boom il y a aussi des grosses entreprises qui se créent, alors là je change de registre hein des investissements dans les entreprises technologiques, les start-up. D'ailleurs, BPI France euh, investit énormément dans ces petites entreprises, ces petites pousses qui deviennent grandes. Aujourd'hui, Choose France, vous savez, c'est ce que euh, Emmanuel Macron a créé pour attirer les investissements étrangers en France. D'habitude, ça avait lieu à Versailles chaque année. Avec la crise, ça a lieu en distanciel, comme on dit. Mais en tout cas, les investissements viennent. L'an dernier, il y en a eu 3 milliards et demi d'euros. Cette année, on apprend que vous avez Pfizer qui va développer son usine du Sud-Ouest, qui va investir aussi dans des essais cliniques, 500 millions d'euros quand même au total sur 5 ans. Vous avez BASF, Eastman dans le nylon. Bref, l'entreprise aime de nouveau la France, pourrait-on dire. En tout cas, les patrons interrogés disent qu'ils sentent qu'il y a un changement positif en ce moment. Ça, c'est l'effet Macron. Il faut reconnaître que vraiment, quand vous lisez les enquêtes, l'effet Macron est là, l'entreprise est la bienvenue en France. Maintenant, il y a toujours le problème des charges générales à baisser, mais les impôts de production, vous le savez, ça, c'est le prochain grand projet, parce que pour l'instant, s'installer en France continue de coûter plutôt cher, et les patrons, donc, hésitent encore.
0: Eric de Ritmaten
15: du tennis tout de suite. Novak Djokovic
0: a atterri à Dubaï. On vous montre les images. Djokovic à Dubaï après avoir été expulsé d'Australie. Oui,
1: le numéro 1 mondial ne pourra pas défendre son titre du grand Chelem à cause de son statut vaccinal. La Cour fédérale du pays a finalement annulé son visa après 11 jours de bataille judiciaire mêlant... Politique et diplomatie.
0: Bon, il a encore des fans, hein. il fait des selfies à l'aéroport de, de, de Dubaï. Et puis du, du foot, Marseille-Lille, un partout hier soir au vélodrome.
1: Et oui, en clôture de la 21e journée de Ligue 1 en supériorité numérique pendant une heure, les Marseillais ont buté sur des Lillois solides défensivement. Les Olympiens n'ont plus gagné dans leur stade depuis le 28 novembre dernier.
0: C'est News, il est 7h18, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le lundi 17 janvier, on accueille Pierre Chasseret, bonjour Pierre, bonjour Romain, délégué général de 40 millions d'automobilistes, un ralentisseur sur trois en France serait illégal, vous avez bien entendu, un sur trois, on en parle dans un instant avec vous Pierre, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal dans Pro dans l'heure des pros, du
4: lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: C'est News. Il est 7h24. Pierre Chasseret avec nous, délégué général, de 40 millions d'automobilistes. On vous parle de cette information. Écoutez bien. Un ralentisseur sur trois en France serait illégal. C'est ce que vous nous dites ce matin, Pierre. Et ne respecterait pas les normes. C'est votre coup de gueule du lundi, Pierre. Et oui, 450 000
20: ralentisseurs sur le territoire français. À mon avis, on est quand même dans le top du classement mondial. 450 000 pour une quarantaine de milliers de communes. Et parmi ces 450 000, eh bien 135 000 seraient illégaux. La principale raison, souvent, ils sont trop hauts. Alors je vous donne une petite astuce. Si vous avez du temps à, à perdre, vous pouvez prendre un petit, une, la règle de, de votre enfant à la maison et puis aller mesurer les ralentisseurs. Ils ne doivent pas dépasser 10 centimètres de haut. Problème, quand on roule, on se rend très vite compte qu'ils dépassent largement les 10 cm de haut assez rapidement. Bon,
0: faites attention si vous êtes sur la route en train de calculer euh, la hauteur de je Dodane rien de ne euh, pas vous faire renverser. Euh, S'ils sont trop hauts, ils peuvent provoquer des accidents euh, et dans une moindre mesure occasionner des dégâts sur le véhicule. Ça, euh, parfois quand on passe un peu vite sur un dodane, euh, on, on le sent, hein, ça abîme
20: la voiture. Enfin, bon. Et on a eu des décisions de justice récemment qui ont donné Allez. raison... Aux automobilistes, alors les petits conseils si votre voiture est abîmée par un dodane qui est illégal. Premièrement, vous appelez les forces de l'ordre, vous ne touchez pas au véhicule et vous sécurisez évidemment la zone. Deuxièmement, vous appelez votre assurance qui va mandater un expert automobile, et ensuite vous prenez un maximum ça, de photos avec votre smartphone pour pouvoir vous couvrir. Mais surtout, si vous connaissez et... des ralentisseurs illégaux, eh bien vous les dénoncez via une plateforme de l'association 40 millions d'automobilistes. C'est disponible sur le site internet. C'est-à-dire que l'assurance se retourne
0: contre la commune, contre l'État,
20: contre les services publics Exactement, ah. et vous pouvez être remboursé, attention, si le dos d'âne est
0: illégal
4: on est si il dépasse
0: ces fameux 10 centimètres. Oui, euh, si on roule à 120 euh, en ville et qu'on passe en totale, <rire> oui. On ne pourra rien faire, il ne faut pas le faire, bien sûr. 450 000 ralentisseurs euh, sur la France, 1 sur 3 hors normes. Comment faire pour tous les remettre aux normes C'est un chantier, ça sera un chantier monumental
20: ça. Alors, surtout qu'il y a des excès. Tiens, je vous propose une petite route ce matin, je l'ai trouvée, en Franche-Comté, on est sur la départementale 257. Ouais. 17 ralentisseurs, romains en 5 km ça existe. Alors, dans, sur cette route, j'ai l'impression... La gourmandise, là. Ouais. Ouais, là, là, on s'est fait plaisir sur les ralentisseurs. Alors, je suis pas parti avec mon double décimètre pour voir s'ils étaient aux normes. Mais en tout cas, je vais vous présenter quand même. On va terminer sur le ralentisseur de demain. Regardez les images. C'est le ralentisseur intelligent. Et ça, c'est peut-être la clé. Si vous passez à la juste limitation de vitesse... Regardez bien. Là, si vous n'êtes pas à la juste limitation, ça ah. se soulève. Si vous passez à la juste limitation de vitesse, il reste baissé. Voilà un dispositif que les automobilistes vont apprécier, c'est incitatif, ça permet de respecter les limitations,
0: ça n'abîme pas les voitures. Voilà, c'est sans doute ça aussi le futur. Pierre chasserait tous les matins dans la matinale. Merci Pierre, à tout à l'heure. 7h27, le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges. Le temps est nuageux en Bretagne, hein, Alexandra.
16: Oui, et puis, globalement, le temps est nuageux ce matin sur les trois quarts du pays. C'est déjà le cas hier du côté de la Bretagne avec un temps un petit peu plus nuageux par rapport au jour précédent. On va conserver un temps bien brumeux tout au long de cette journée de lundi, notamment sur les régions du Nord. Alors, ce matin, attention brouillard, brouillard localement givrant le long de la Garonne ou encore en allant vers le Val de saône avec toujours un temps très, très nuageux sur les régions du Nord. On retrouve, en revanche, beaucoup plus de soleil au pied des Pyrénées, sur le golfe du Lyon ou encore sur les Alpes avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane après midi dissipation de quelques nuages, mais le temps va rester assez nuageux entre la façade ouest, les régions centrales, la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore les Ardennes. Le vent se maintient en Méditerranée, puis on aura quelques petites trouées hein, près des Côtes de la Manche. Côté température, c'est hivernal ce matin, moins 5 degrés en moyenne à Grenoble ou encore moins 5 degrés à Aurillac. Et puis dans l'après-midi, les températures remontent au nord avec la couverture nuageuse. C'est plutôt doux, 8 degrés à Paris, 7 degrés à Lille, un petit peu plus de fraîcheur dans le sud-ouest avec seulement 4 degrés à Toulouse et 15 degrés encore. Corse. Ça suit du programme. Amélioration prévue pour demain avec le retour du soleil au nord comme au sud, avant un temps bien bien nuageux pour le milieu de semaine.
0: C'est News il est 7h30, 7h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews à 7h50. On va parler de ce qui s'est passé à Trappes dans les Yvelines. Une enseignante a été exfiltrée de son établissement après avoir été accusée à tort de racisme par un parent d'élève. Elle a été victime de ce qu'on appelle une fatwa numérique. On en parle à 7h50 avec Didier Lemaire, professeur de philosophie, fondateur de l'association Défense des Serviteurs de la République. 7h40, Gauthier Lebret, on va revenir avec vous sur la polémique euh, autour des propos d'Éric Zemmour sur les, en, sur les enfants euh, handicapés. Et puis, on va parler cinéma avec Olivier Benkémoun. Claude Lelouch sort son cinquantième film, L'amour, c'est mieux que la vie. Voilà, c'est le dernier film d'un titre. C'est le titre du dernier film, voilà, de Claude Lelouch. Ça sera avec Olivier Venkemoun dans un instant. Tout d'abord, cette histoire dans la matinale attrape donc dans les Yvelines. Une enseignante a été exfiltrée de son établissement après avoir été accusée à tort de racisme par un parent d'élève, Chada.
1: Elle a été victime d'une véritable fatwa numérique. Alors que s'est-il passé exactement On voit ça avec Valérie Labonne.
14: En décembre 2020, Stéphanie, 34 ans, professeure de sciences de la vie et de la terre dans un collège de trappe, donne un cours sur l'évolution à des élèves de 3e. Elle utilise un photomontage avec l'image du rappeur marseillais Soprano pour illustrer les critères d'appartenance humaine. Mais une élève y voit une comparaison raciste. Son père le dénonce alors sur les réseaux sociaux. L'enseignante croule alors sous les insultes et les menaces.
13: Elle a eu particulièrement peur de, de voir cette situation s'envanimer, être accusée, et cela dans un contexte. Et nous étions quelques semaines après l'affaire qui, malheureusement, a, a coûté la vie à M. Samuel Paty.
14: Le parquet de Versailles se saisit de l'affaire, estimant que dans ce contexte, la professeure est en danger. Entendue par la police, elle s'est dite navrée si sa publication avait pu choquer. Le 15 novembre dernier, le parent d'élève, connu de la justice, est alors condamné à six mois de prison ferme.
13: Et la peine est particulièrement lourde parce que, effectivement, on est dans un contexte où aujourd'hui, euh, L'institution judiciaire a pris conscience qu'il euh, faut protéger les enseignants.
14: Par mesure de protection, la professeure a dû quitter Trappe, elle est affectée dans une autre académie et attend depuis plusieurs mois que le rectorat lui donne une affectation définitive pour pouvoir construire une nouvelle vie.
0: Voilà, et on sera avec Didier Le Maire à 7h50. Ce n'est plus qu'une question de jours. Le gouvernement veut voir le pass vaccinal entrer en vigueur le plus vite possible après l'adoption définitive hier soir du projet de loi à l'Assemblée nationale.
1: Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer avec ce pass vaccinal Alors on va regarder ça ensemble. Votre pass sanitaire deviendra un pass vaccinal. Pour cela, vous n'avez rien à faire. Ça se fera automatiquement. Il faudra simplement avoir reçu trois doses de vaccin ou présenter un certificat de rétablissement. Alors attention, un test négatif ne suffira plus. Où sera-t-il demandé ce pass vaccinal Eh bien, Dans tous les lieux recevant du public, comme le pass sanitaire. Vous avez les lieux de culture, de loisirs, les bars-restaurants ou encore les lieux de transport. Qui sera concerné par ce pass vaccinal Eh bien, il concerne tous les Français de plus de 16 ans. Les adolescents âgés entre 12 et 15 ans seront quant à eux soumis au pass sanitaire.
0: De nombreuses réactions politiques, Celle de Jean-Luc Mélenchon hier après-midi lors de son meeting olfactif et immersif à Nantes. Il n'a pas été tendre avec le président de la République.
15: Monsieur Macron, qui est un danger public Tellement il est obsédé d'une mentalité de règles économiques complètement dépassées, qui sont celles du XXe siècle et peut-être du XIXe siècle, à trouver cette idée que les devoirs venaient avant les droits, mélangeant ce qui est du registre de la vie privée avec le registre de la vie politique. Non, le seul devoir que vous ayez, c'est de respecter les droits des autres. C'est donc le droit qui est fondateur de la société politique. Nous devrons sans doute
0: vivre pendant des années avec un virus très difficile à éradiquer. C'est ce que dit ce matin le PDG du laboratoire Pfizer, Albert Bourla, dans le Figaro Économie. Il estime un retour à la vie normale. Il estime qu'on pourra revenir à une vie normale à partir du, du printemps. Mais, écoutez bien, grâce à des tests, grâce aux vaccins et grâce au premier traitement Paul Suji un retour à la vie normale. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Hein. C'est quoi la vie normale En fait, au fond, c'est la, la question qui est posée hey. hein, depuis le
5: début de cette crise. Qu'est-ce que c'est que la vie normale On parlait aussi de la vie d'avant. Euh, S'il faut se faire tester tous les 4 matins, se faire vacciner tous les 6 mois et porter un masque partout, y compris euh, en extérieur, on ne parle pas spécialement de la vie normale. En revanche, ce qui est intéressant, effectivement, dans ce que dit euh, le directeur de Pfizer, c'est que d'une part, euh, on estime que la virulence euh, du Covid et de ses différentes mutations, de ses différents variants, euh, va aller en diminuant, ça veut dire qu'il y aura peut-être toujours autant de personnes infectées au Covid mais qu'il y aura de moins en moins de formes graves à l'hôpital, c'est aussi ce qu'avait dit Pedro Sanchez en, en Espagne le Premier ministre parle maintenant de traiter le virus comme une simple grippe c'est-à-dire bon un virus qui circule très souvent, très fréquemment très intensément mais qui n'envoie pas forcément beaucoup de gens à l'hôpital et ensuite la question évidemment qui est posée c'est de savoir à partir de quand les mesures qui ont été décidées actuellement, notamment en France l'adoption du pass vaccinal vont euh, disparaître on ne pourra pas parler de vie normale tant qu'une partie de la population, de son propre fait, euh, est euh, privée d'un certain nombre de lieux, d'espaces, de rassemblements publics. Mais en tous les cas, les propos du directeur de Pfizer sont tout de même plutôt rassurants. Ça veut dire quand même qu'on se dirige maintenant vers une sortie lente de la crise. On n'aura pas d'immunité collective, on ne va pas sortir du virus dans les prochains mois, mais on pourrait progressivement retrouver les conditions d'une vie sereine, c'est-à-dire sans que les
0: préoccupations sanitaires soient au premier plan en permanence dans le quotidien. Merci Paul. Si vous avez des enfants scolarisés, écoutez bien, il y a une nouvelle journée de grève en vue cette semaine, ça sera jeudi.
1: Et oui, après la mobilisation nationale des enseignants jeudi dernier, le SNES-FSU, syndicat d'enseignants, appelle à une nouvelle journée de grève ce jeudi. Il dénonce toujours la lourdeur des protocoles sanitaires dans les écoles.
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin signale des faits à la justice. Il soupçonne un groupe de militants d'extrême droite d'avoir fait des saluts nazis ce week-end lors de la manifestation contre le pass vaccinal. Vous voyez ici les images. Effectivement, on voit des mains levées. Mais quand on regarde la vidéo, il y a doute. On semble plutôt y voir des clappings. Vous savez, ce rituel de supporter pour applaudir une équipe. Gérald Darmanin signale donc ces faits à la justice. Il va y avoir enquête. Gauthier Lebret avec nous, on revient sur euh, cette polémique après les propos d'Éric Zemmour sur les enfants handicapés euh, à l'école. Elles ont provoqué un tollé, euh, vous étiez sur place, déjà expliquez-nous comment tout a
7: commencé. Eh bien Romain, tout commence lors d'un échange dans le Nord ce week-end avec des professeurs acquis à la cause d'Éric Zemmour. Ils ont signé une tribune en sa faveur. Une enseignante l'interpelle sur la question du handicap à l'école et sur le manque de moyens pour correctement accueillir ses enfants. Éric Zemmour explique donc qu'il faut privilégier des centres spécialisés à l'école traditionnelle. Écoutez Éric Zemmour.
17: Il faut euh, effectivement des établissements spécialisés. Euh, je, je, ne, je, je pense que, sauf les gens qui sont légèrement handicapés, évidemment, qui peuvent rentrer dans la classe, mais Madame connaîtra ça mieux que moi, euh, mais pour le reste, oui, je pense que l'obsession de l'inclusion euh, est, est une, une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, qui sont euh, les pauvres complètement dépassés euh, euh, par, par les autres enfants.
0: Ouais, il faut en finir avec l'obsession de l'inclusion. C'est le choix de ce terme obsession qui va euh, participer à déclencher la polémique. Hein.
7: Absolument Romain, toute la classe politique va réagir. Éric Zemmour est jugé une nouvelle fois trop brutal. Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée, demande des excuses. Marine Le Pen parle de ligne rouge. Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, dénonce une déclaration pitoyable. Même Emmanuel Macron fait fuiter une réaction. On ne peut pas se prétendre amoureux de la France et nier à ce point ce que nous sommes. Pour s'expliquer et nuancer ses propos, Éric Zemmour lance une grande opération, déminage. Il publie d'abord un long message sur les réseaux sociaux. Ensuite, il s'exprime à Villers-Cotterêts où il est en déplacement devant les journalistes. Et après, il sort une vidéo à l'adresse des parents sur sa chaîne YouTube où il assure qu'il ne veut pas exclure leurs enfants handicapés de l'école traditionnelle. Et enfin, il s'explique hier midi chez nos confrères de France 3. Écoutez-le. En
17: fait, j'ai discuté avec beaucoup de familles. Avant, je ne dis pas ça, je ne sors pas ça comme ça. Et effectivement, qu'est-ce qu'elles me disent toutes ces familles Elles me disent que il y a, par exemple, des gens, des enfants qui ont euh, un handicap physique. Et cela, euh, ils sont euh, le plus souvent à l'aise avec les autres enfants, même si ça pose quelques problèmes. Mais euh, euh, bon. Et puis, il y a des enfants qui ont un handicap mental. Et là, euh, selon les handicaps, ça peut poser d'énormes problèmes.
7: Alors Gauthier, vous avez pu vous entretenir avec des professeurs. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit Eh bien, au-delà de la polémique et de la première déclaration jugée brutale d'Éric Zemmour, il dénonce ses professeurs le manque de moyens, de personnel et l'absence de formation pour accueillir correctement ses enfants. Un représentant de syndicat d'enseignants m'expliquait hier qu'il y a de nombreuses situations. Compliqué que l'inclusion doit être du cas par cas et que c'est un sujet extrêmement inflammable, très compliqué à aborder avec le ministère de l'éducation nationale en raison de positions morales. Gauthier Lebret, merci beaucoup, Gauthier. L'économie à présent avec vous, Eric, avec vous, Eric de Rithmaten, pas
0: Eric Zemmour. Euh, <rire> <y a, rire> voilà, J'allais deux... dire deux journalistes, mais il est plus journaliste, il est candidat maintenant. Voilà. Euh, Eric de Rithmaten, bien sûr. Le gouvernement annonce un déficit public moins euh, moins important hmm. que prévu pour. Euh, 2021, mais pas de quoi rassurer, dites-nous. Alors
15: expliquez-nous euh, les sacrifices sont pour demain c'est ce que vous nous dites Oui, c'est certain que quel que soit le, le résultat de, de la présidentielle, les lendemains seront vraiment difficiles, serrage de vis euh, garantie, il va y avoir vraiment un sacré tangage. Hein. Alors pourquoi Parce que euh, c'est sûr que le gouvernement est satisfait de voir que le déficit public est moins important que prévu euh, il était théoriquement de 8 à 9% finalement il sera autour de 7%, c'est ce qui a annoncé hier Olivier Dussopt, le, le ministre des Comptes publics, et ça parce que la croissance a été meilleure. Bon, très bien, le déficit est donc, sera moins euh, important, sera moins grave que prévu. Mais, euh, n'oublions pas que la règle des 3%, elle existe toujours, même si elle a été mise, entre parenthèses, à cause de la crise Covid, 3%, c'est théoriquement le déficit maximum que doivent faire les pays mmh. soumis aux règles de Maastricht. Alors, c'est sûr que ce 3%, vous savez, c'est amusant de rappeler euh, d'où il vient ce 3%, hein, un pays n'a pas le droit de dépasser 3% de, de son PIB, hein, c'est-à-dire la, la richesse qu'il crée, ce 3% il vient de l'époque Mitterrand. A euh, l'époque il y avait, on parlait en francs, il y avait 100 milliards de francs de déficit. Et euh, François Mitterrand et Laurent Fabius s'étaient dit mais c'est considérable plutôt que de parler de 100 milliards, on ferait mieux de parler de 3%, pour... ça, ça correspond à 3%. Et c'est vrai que c'était plus correct de dire 3% du PIB que 100 milliards qui affolaient les foules. Et c'est resté. Quand il y a eu les règles de Maastricht euh, sous François Mitterrand toujours en 92 qui ont été décidées, eh bien on s'est dit on va faire 3% voilà comment l'idée est venue de France et qu'aujourd'hui elle s'applique à tous les pays soumis aux règles de Maastricht. Donc, vous voyez, pour en sortir, ça ne va pas être simple.
0: Eric, les lendemains s'annoncent
15: donc difficiles, expliquez-nous. Ben, oui, je vous le disais, parce que, euh, évidemment, tout le monde veut euh, dépenser plus. On entend les candidats à la présidentielle euh, vouloir augmenter les salaires, euh, augmenter les dépenses publiques. Ben, c'est vraiment, je peux vous le dire, l'inverse qu'il faudrait faire. Et ça, l'Institut Montaigne a eu tout à fait raison de sortir une étude très intéressante à quelques mois de la présidentielle euh, pour remettre la France sur les rails et revenir dans les 3%, parce qu'après tout, c'est une règle qu'il faut respecter. Il faudra faire des efforts considérables. Le chiffre il ferait de, rien que pour la France, 70 milliards de dépenses en moins sur 5 ans, sur le prochain quinquennat. Ça veut dire quoi Ça veut dire 15 milliards par an jusqu'en 2027. Or, c'est exactement l'inverse qui est prévu. On vous parlait vendredi du contrat d'engagement pour les jeunes qui arrivent. On vous parle du nucléaire, des nouvelles dépenses sociales, de la défense, de la sécurité, de la transition écologique. Voilà. Donc ça veut dire que vraiment faire des économies, ça sera bien difficile. Bruno Le Maire en est conscient. Il sera aujourd'hui à Bruxelles. Il va proposer une chose très simple. Permettez-moi de prendre un raccourci, tout simplement casser le thermomètre, casser le baromètre, c'est-à-dire sortir des règles de Maastricht de 3% ou de 60% pour les dettes. Voilà comment ça va se finir. Vous savez, quand on supprime les bornes, il n'y a plus de limite, au moins on est tranquille. Mais c'est vrai que ce 3% est quand même très complexe à respecter. Maintenant, ne pas sortir des dépenses excessives, ça c'est plutôt la plus grosse faute pour les futurs gouvernants qui arriveront bientôt au pouvoir.
0: Merci Eric. 50 films, 50 e film de Claude Lelouch, on en parle tout de suite avec vous Olivier Benkemoun, bonjour Olivier L'amour, c'est mieux que la vie, c'est le titre de ce cinquantième film de Claude Lelouch qui sort cette semaine.
21: Cinquantième film, c'est pas mal hein, quand, même, ouais. hein, quand vous regardez. Vous avez une longue carrière, cinquantième film, qui n'est que le premier d'une trilogie. Et oui, <rire> c'est ça avec Claude Lelouch, avec une ribambelle d'acteurs euh, comme toujours euh, dans ce film de Claude Lelouch. Il, il rend, en fait, Claude Lelouch rend hommage à la fois à Claude Lelouch et puis aussi à, à ses acteurs, à sa famille de cinéma euh, et les acteurs, il les aime. Alors on va retrouver des générations comme ça. Ça va de Jean-Claude Darmon qui a tourné notamment dans, dans La Belle histoire dans les jours et des lunes, Sandrine Bonner qui est rentrée dans la famille Lelouch il n'y a pas si longtemps, avec Johnny Hallyday dans salon Thème, chez les jeunes générations il y a Kev Adams, Harry Habitant, Robert Hossein et dans le film, c'est sans doute la, la dernière apparition de, de Robert Hossein qui est parti en, en 2020, il y a euh, Béatrice Dalle. enfin voilà, c'est vraiment une, une histoire de, de cinéma, et c'est surtout l'histoire d'un homme qui est en train de mourir d'un cancer, et ses deux meilleurs copains, on les voit ici, vont lui offrir un dernier cadeau, une dernière histoire d'amour commandée sur catalogue. Payé, tarifé. Voilà. Et il paye et une et professionnelle qui, je vais pas sans qui va finalement bah, tomber amoureuse euh, de lui. Ça n'arrive que dans les films de Claude Lelouch, évidemment. Mais euh, dans cette histoire, il y a toutes les préoccupations des réalisateurs.
22: J'avais envie de faire ce film parce que j'avais envie de parler de choses essentielles. Et les trois choses essentielles de l'humanité, c'est l'amour, l'amitié et l'argent. Tout le reste, c'est des lots de consolation. La politique, tout ça, c'est des lots de consolation.
13: Et vous voulez quoi au juste Notre ami, il va bientôt nous quitter. Et nous, on aimerait lui offrir sa dernière histoire d'amour.
22: Les personnages de mes films, c'est pas des héros ni des salauds. Ce sont des gens qu'on croise dans la vie. Moi, je suis un metteur en vie, je suis pas un metteur en scène. En plus, j'ai le sentiment d'avoir fait qu'un seul film. J'ai le sentiment que tous les personnages de mes 50 films appartiennent à une même famille. C'est pour ça que j'essaye de reconstituer dans ce film cette famille. Et vous
1: pensez que
21: l'amour, c'est mieux que la vie euh, Maintenant, oui. Voilà, alors euh, vous avez compris, la politique, ce n'est pas essentiel. Non, L'amour. il a raison. L'amitié. l'amitié. Et l'argent pour financer ses films. Pour financer, oui, et, voilà. Et, 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 puis il y a le grand questionnement du réalisateur qui a 84 ans. La mort est ce qu'on laisse
22: la mort est une amie je pense que c'est peut-être la plus belle invention de la vie. J'ai le trac, elle me file le trac comme tout le monde, elle ne me fait pas peur. Moi je suis convaincu que la mort est une promotion, c'est la fin des emmerdes. En plus j'ai tous, tous mes potes qui m'attendent là. Notre part de rationnel nous dit qu'on est mortel et notre part euh, d'irrationnel nous dit qu'on est là pour toujours. Donc je, non non j'y je, vais, vais en chantant.
0: C'est vrai là. que la, la, la mort, c'est la fin des emmerdes. C'est <rire> la meilleure punchline de VNC. Bon, on n'a pas, pas inventé mieux pour, euh, pour en finir avec les, les voilà. emmerdes, les ennuis. Ouais. train
21: retrouve réalisé par Gildas legac Et euh, voilà, je le trouve formidable, euh, Claude Delouche. Et le, le film est, est, est très réussi. D'autres images Juste une, une annonce parce que euh, ce soir c'est le début des grandes cérémonies en France des, euh, pour le cinéma. La fin de septième cérémonie des, des Lumières est diffusée sur, sur Canal+. Voilà, je voulais vous dire que juste pour les, oh, les films en compétition, il euh, y aura Annette, il euh, y aura deux sons vivants, Emmanuel Berko, l'événement d'Audrey one l'illusion perdu, Xavier Giannoli, Onoda, 10 minuit dans la jungle. Réponse donc ce soir pour savoir quel est le meilleur film de, de l'année. C'est la presse étrangère là qui vote et c'est ce soir sur Canal+, en clair et on débrief demain.
0: Merci Olivier. 7h47, restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Didier Le Maire, professeur de philosophie. Euh, on va revenir sur cette euh, professeur de trappe qui a été exfiltrée de son collège euh, suite à des accusations à tort de racisme. On vous raconte cette histoire et euh, on, on l'a vu dès le début du, du journal de, de 7h30 et on va écouter Didier Le Maire dans, dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. C'est News, il est 7h54. Merci d'être avec nous. On accueille Didier Le Maire. Bonjour Didier Le Maire. Bonjour. Professeur de philosophie, fondateur de l'association Défense des Serviteurs de la République et auteur du livre « Lettre d'un hussard de la République ».« Lettre d'un hussard de la République ». Je vais qu'on parle avec vous de ce qui s'est passé à Trappe dans les Yvelines. Une enseignante a été exfiltrée de son établissement après avoir été accusée à tort de racisme. Elle a subi ce qu'on appelle une fatwa numérique. Elle avait utilisé une photo du rappeur Soprano pour utiliser un schéma, euh, pour illustrer un schéma sur l'évolution de l'humanité. Elle a été accusée de racisme par un père d'élèves qui a fini d'ailleurs par être condamné. Il a, il a fait appel. Euh, il avait engendré une fatwa numérique. Déjà, vous, vous connaissez cette, cette professeure. Vous avez pu entrer en contact avec elle. Qu'est-ce qu'elle vous a dit
11: oui, elle m'a contacté au mois de novembre dernier, euh, suite à la publication de, de mon livre. Elle m'a expliqué sa situation, elle m'a expliqué qu'elle avait dû déménager à ses frais, que l'administration a une position quand même de, de, de très mitigée à son égard. Elle n'a pas, pas été soutenue par son administration et c'est la police qui a décidé de, de l'exfiltrer.
0: La police qui a décidé de, de l'exfiltrer, ça veut dire qu'elle euh, était dans son bon droit et c'est elle qui doit partir
11: oui, en 2018, d'ailleurs, ce cours qu'elle avait déjà donné avait été validé par son inspecteur. Donc, euh, il n'y avait absolument aucune discussion concernant le contenu, la teneur de ses propos et son positionnement en tant que professeur. Mais c'est donc elle qui doit euh, partir. Hein, oui.
0: Ouais, parce qu'elle a utilisé ce Soprano, parce qu'en fait, euh, quelques années auparavant, il y a des élèves qui disent, bah, euh, je cite, nous les blacks, nous les arabes, vous ne montrez pas nos, nos photos. Elle dit, bah, oui, tiens, effectivement, pourquoi pas euh, Voilà. Après, ça peut être comment dire, ça peut être contesté, ça peut susciter la polémique, mais elle avait dit bah, pourquoi pas euh, et je mets, des, je mets des, une photo de Soprano qui, qui, est, qui est né au Comor.
11: Oui, bah, nous, nous les enseignants, nous sommes totalement indifférents à la couleur de peau des personnes et à leur origine. Nous, nous sommes face à des élèves et à des personnes humaines.
0: Ouais. Que dire du, du rôle de la, de la direction dans cette histoire
11: Écoutez, on retrouve finalement euh, toujours la même position de l'administration, euh, c'est-à-dire le pas de vaguisme. On met la poussière sous le tapis, on essaye euh, de concilier euh, euh, les accusations euh, des familles et puis euh, euh, la situation des professeurs. Donc euh, on retrouve mmh. exactement la même, le même positionnement que lors de l'affaire Paty. Il
0: n'y a pas de position claire, c'est ça Non, il n'y a Au pas. On ménage la chèvres et le chou. C'est euh... ça,
11: Absolument. Euh, et donc, euh, bah, c'est cette enseignante qui doit euh, finalement s'excuser et partir.
0: Oui, oui. parce que c'est presque humiliant d'avoir à s'excuser quand il n'y a pas de faute.
11: Oui, euh, l'honneur euh, de l'enseignant est, oui, est, est mis en cause. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas la seule enseignante à trappe
0: qui est. Ah oui? menacé, oui. C'est-à-dire Il y a une autre histoire, dites-nous.
11: Oui, au lycée de la Plaine de Nofle, dans lequel j'ai enseigné, un professeur de philosophie a été menacé en classe par une élève euh, qui lui a dit euh, « Sur Allah, je vais le fracasser euh, ». En
0: parlant de ce professeur En
11: parlant de ce professeur, l'administration a reçu euh, l'élève euh, qui alors n'a pas nié ses propos. Elle les a niés un peu plus tard devant la police. Euh, cet élève n'a pas été sanctionné administrativement. Donc aucune exclusion de cours, elle est toujours en classe. Et c'est le professeur qui est, euh, depuis le mois de décembre dernier, en arrêt maladie. Sa situation n'est pas réglée. J'ai évoqué d'ailleurs dans le bureau de M. Blanquer, au mois de décembre, sa situation. Et je constate que rien n'a été fait depuis.
0: Rien n'a été fait depuis. Dans des écoles aujourd'hui, des, des, des parents euh, ou des élèves peuvent terroriser des professeurs.
11: Oui, il y a encore un autre cas dans l'académie de... De Versailles, à Taverny, un professeur est accusé d'islamophobie, de sexisme, de racisme. et il est, obligé, il, est, il est obligé de partir, du moins il est suspendu par son, son administration, dit-on, pour des raisons de sécurité. Il reviendra en poste à la rentrée et sa situation non plus n'est pas réglée.
0: Didier Le Maire, professeur de philosophie, fondateur de l'association Défense des Serviteurs de la République et auteur du livre «« Lettre d'un hussard de la République ». Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous. Merci Didier Le Maire. 7h58, le temps tout de suite. Alexandra Blanc.
16: Des conditions météo qui restent toujours anticycloniques, c'est-à-dire que le calme sera bel et bien au rendez-vous. En revanche, le temps va rester très nuageux. C'est d'ailleurs le cas ce matin avec localement quelques bandes brouillard, brouillard givrant le long de la Garonne ou encore en remontant vers les Ardennes, le Val-de-Saône ou encore le plateau de Langres. Plein soleil en revanche autour du golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours un temps assez nuageux hein, sur les régions du nord mais également en allant vers le Pays Basque, sur les régions centrales ou encore sur le nord-est. on retrouve quelques Petite trouée, quelques éclaircies près des côtes de la Manche, entre la côte d'Opale et la pointe du Cotentin. Un maintien du vent également en Méditerranée. Les températures hivernales ce matin, moins 5 degrés en moyenne à Grenoble ou encore moins 2 degrés à Lyon. Localement, les températures négatives aussi euh, sur le sud-ouest. Et dans l'après-midi, eh les températures restent un petit peu fraîches pour la saison. Seulement 4 degrés à Toulouse. Vous aurez 5 degrés à Lyon, un petit peu plus de douceur en Bretagne avec en moyenne 10 degrés pour la suite du programme. Demain, un temps beaucoup plus lumineux au nord comme au sud avant le retour des nuages pour le milieu de semaine. Côté température, ça restera un petit peu frais le matin, mais également l'après-midi avec seulement 5 à 6 degrés au meilleur de la journée pour les journées de jeudi et de vendredi. Excellente journée à tous.
0: C'est News, il est 8h. Pile, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le lundi 17 janvier. Écoutez bien, nous allons bientôt reprendre une vie normale, dit le PDG de Pfizer ce matin, est dans le Figaro. Et il ajoute une vie normale grâce à des tests, des vaccins et des traitements. Une vie normale donc encore longtemps marquée par le virus. On en parle ce matin. Objectif, union des droites pour Éric Zemmour. Quelle est sa stratégie, nos informations avec vous, Gauthier Lebret, à tout de suite Gauthier. Et puis, on relaye ce matin l'appel de la mère du petit Joseph, 3 ans, qui attend une greffe de moelle osseuse. Vous allez l'entendre. Ce n'est plus qu'une question de jour. Le gouvernement veut voir le pass vaccinal entrer en vigueur le plus vite possible après l'adoption définitive du projet de loi hier soir par l'Assemblée nationale. Chana.
1: Après deux semaines de débat, le Parlement a voté 215 voix pour, 58 contre. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer On fait le point avec de Delettre.
2: Ne dites plus passe sanitaire, mais passe vaccinal. Les députés ont voté définitivement le texte hier soir. Désormais, seul un parcours vaccinal complet ou un certificat de rétablissement du Covid de moins de 6 mois permettront d'activer ce pass. Fini donc les tests à répétition. Sont concernés les plus de 16 ans. Pour les enfants de 12 à 15 ans, rien ne change. Les lieux concernés restent également les mêmes. Cinéma, musée, restaurant ou encore les trains Seule exception, les établissements de santé. Ils resteront accessibles pour une consultation ou pour rendre visite à un proche sur présentation d'un pass sanitaire valide. Ce vote à l'Assemblée a aussi levé quelques zones d'ombre. Sur les contrôles d'abord, les députés ont réintroduit la possibilité de contrôler l'identité des propriétaires du pass en cas de doute. Les contrevenants s'exposent à 45 000 euros d'amende et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans. Ils ont aussi voté la mise en place d'une amende administrative en cas de non-respect des règles du télétravail en entreprise.
0: Paul est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre la situation dans les hôpitaux, on parle d'un tassement de la vague Omicron, et l'instauration de ce passe vaccinal qui est un serrage de vis en réalité Dans
5: oui. toute proportion gardée, évidemment, ce qui reste toujours plus de 3000 personnes en réanimation euh, d'urgence aujourd'hui. Effectivement, on voit que euh, les courbes telles qu'elles étaient au moment où le passe vaccinal a été annoncé aux Français avant d'être débattu ensuite à l'Assemblée nationale sont plutôt euh, les mêmes. Aujourd'hui, on va plutôt effectivement vers une amélioration. On se rend compte que la vague euh, qu'on redoutait et qu'on décrit qui déjà comme terrifiante du variant Omicron avec un pic de contamination jamais atteint n'a pas accouché d'une situation cataclysmique dans les hôpitaux français. Les médecins n'ont pas eu à trier en fonction des patients vaccinés ou non vaccinés, etc. Tous les scénarios catastrophes qu'on s'est fait plaisir à imaginer en se faisant un petit peu peur, eh bien ne se sont pas produits heureusement. Et du coup, bah, reste cette question. Est-il vraiment temps de désigner presque à la vindicte populaire la population non vaccinée Alors, euh, infime hein, en France aujourd'hui, heureusement, on est très très largement vacciné mais les quelques récalcitrants sont-ils encore responsables un peu comme des boucs émissaires d'une situation désastreuse, c'est difficile à entendre. Donc effectivement il y a un contraste entre euh, la brutalité de cette loi qui va exclure de la vie civique un certain nombre de personnes euh, et les conditions qui aujourd'hui ne justifient plus l'urgence qui était décrite il y a encore trois semaines juste à l'approche des vacances
0: de Noël. Paul Sujit, merci Paul. Nous devrons sans doute vivre pendant des années avec un virus très difficile à éradiquer. C'est ce que dit Albert Bourla qui est le PDG de Pfizer et qui est ce matin dans le, en interview dans le Figaro Économie.
1: Il estime un retour à la vie normale au printemps grâce aux tests, aux vaccins et aux premiers traitements. Des traitements comme Paxlovid, un traitement à prendre à la maison. Il arrivera en janvier dans les pharmacies et sera prescrit aux personnes positives et à risque pour désengorger les hôpitaux.
0: Alors, on a en parlé à l'instant. Hein. Est-ce qu'on s'approche de la fin de la vague Omicron C'est en tout cas ce qui apparaît quand on regarde les dernières analyses des eaux usées du réseau Aubépine. Hein. Elle
1: révèle une baisse de contamination partout en France. Alors, qu'en est-il réellement On fait le point avec Sophia Dolé.
6: C'est peut-être via l'analyse de nos eaux usées que nous viendrait la bonne nouvelle la possible fin de la vague Omicron. Sur les réseaux sociaux, Martin Blachier l'annonce.
7: Ça baisse partout en France, dans les eaux usées. C'est clairement la fin de la vague Omicron. Il faut changer d'attitude face à ce virus et normaliser la vie des Français, comme le font les autres démocraties éclairées.
6: L'épidémiologiste se base sur les données récoltées par le réseau Obépine, l'observatoire épidémiologique dans les eaux usées. Les dernières cartes publiées affichent une tendance à la baisse des traces de Covid-19 un peu partout en France.
8: Ça indiquerait que... Le taux de contamination commencerait à baisser et que par la force des choses, puisque déjà l'impact hospitalier était faible, heureusement, et bien, ça descendrait.
6: Une baisse du taux de contamination qui commence à apparaître dans les chiffres. Avec près de 278 000 cas positifs recensés hier, c'est 6% de moins que dimanche dernier.
0: Si vous avez des enfants, écoutez bien, nouvelle journée de grève en vue jeudi prochain dans les écoles après la mobilisation de jeudi dernier.
1: Et oui, c'est le SNES-FSU, syndicat d'enseignants, qui appelle à une nouvelle journée de grève. Il dénonce toujours la lourdeur des protocoles sanitaires à l'école.
0: La campagne présidentielle à suivre évidemment sur CNews objectif Union des droites pour Éric Zemmour Il sera d'ailleurs le week-end prochain dans les Alpes-Maritimes, chez Éric Ciotti chez David lisnar le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France Gauthier Lebret, c'est vous qui suivez euh, Éric Zemmour pour la rédaction de CNews Le candidat cherche à faire redécoller sa campagne et à remonter dans les
7: sondages, est... elle est là la stratégie hein Absolument, la stratégie d'Éric Zemmour repose sur l'union de l'électorat de Marine Le Pen avec celui des Républicains. Et vous l'avez dit, Romain, il va multiplier les, euh, eh bien, les déplacements symboliques dans ce sens. Il était le week-end dernier dans le Nord, dans les Hauts-de-France, région présidée par Xavier Bertrand et terre électorale de Marine Le Pen et le week-end prochain il sera donc à Cannes et à Nice les villes et eh bien d'Eric Ciotti et de euh, David Lisnard dans l'entourage du euh, candidat on fait le pari de l'effondrement de Valérie Pécresse dans les sondages certains la voient même terminée euh, la voix même terminée oui derrière Jean-Luc Mélenchon avec un électorat qui l'abandonnera en faveur d'Emmanuel Macron ou d'Éric Zemmour, c'est la fameuse théorie de l'élastique expliquée dans les colonnes du Figaro par un proche du président de la République et reprise par l'entourage d'Eric Zemmour. Chaque candidat essaye d'élargir au maximum tel un élastique sa base électorale sauf que Valérie Pécresse est à la limite du craquage selon un conseiller de l'Elysée et c'est ce qu'on pense aussi chez Éric Zemmour Valérie Pécresse qui est d'ailleurs moquée dans l'entourage d'Éric Zemmour quand dans une émission de télévision elle est incapable de faire la différence entre Éric Zemmour et Éric Ciotti j'avais mal pour elle voilà ce qu'on me confiait dans l'entourage du candidat Éric Zemmour va continuer les appels du pied à l'électorat républicain, notamment celui qui s'est engagé pour Eric Ciotti. Les deux hommes échangeaient encore régulièrement il y a quelques jours. Après avoir repris l'un de ses slogans, Eric Zemmour reprend désormais l'une de ses propositions. Il signe une tribune dans les colonnes du Figaro, 24 heures après, le député des Alpes-Maritimes, pour la baisse des droits de succession, des impôts sur la mort selon Eric Zemmour, expression employée par Eric Ciotti lors du Congrès des Républicains. Gauthier lebret merci
0: Gauthier. Je voulais absolument qu'on parle ce matin de ce qui arrive au petit Joseph. Il a 3 ans, il est atteint d'une leucémie. Sa mère lance un appel à l'aide sur les réseaux sociaux et dans les médias pour sauver son fils. Il est malade, hospitalisé depuis 2 ans. Sa chimiothérapie devait se terminer il y a 10 jours. Mais Joseph a fait une rechute, Shana.
1: Et aujourd'hui, il a besoin d'une greffe de moelle osseuse en urgence pour guérir et donc survivre. Marie Conan et Sacha Robin ont rencontré sa mère. Regardez.
9: C'est le chant d'une mère qui tente de rassurer son enfant malade. Atteint d'un cancer de la moelle osseuse et alors qu'il pensait être
14: enfin guéri, Joseph,
9: 3 ans, a fait une rechute il y a deux semaines.
14: Donc après 804 jours de traitement et 793 chimios, le jour de sa dernière dose, eh bien à 14h, on a eu un bilan sanguin de routine dont les résultats sont revenus très mauvais et c'était la rechute.
9: De retour à l'hôpital, Joseph a besoin d'une grève de toute urgence. Ses chances de survie sont désormais très minces.
14: Avoir peur que son enfant meure, c'est trop, j'ai pas les mots. C'est indicible, vous savez, on, on perd un parent, on est orphelin, on perd un enfant, il n'y a pas de mots dans le dictionnaire pour ça.
9: Comme Joseph, chaque année, 1300 personnes supplémentaires ont besoin d'une grève de moelle osseuse. Mais les donneurs compatibles restent rares.
7: En fait, on dit généralement le, la chance, comme ça, de façon générale, elle est de 1 sur 1 million. Avec une chance sur
9: un million, les volontaires manquent car le don de moelle osseuse reste encore peu connu du grand public. Et contrairement aux idées reçues, la greffe n'est pas douloureuse.
7: Maintenant on peut aussi prélever ces cellules de la moelle osseuse dans le sang et on n'est même plus obligé tout le temps d'aller chercher les cellules dans l'os.
9: Dans 80% des greffes, une simple prise de sang suffit pour sauver une vie et peut-être celle du petit Joseph.
0: Et pour les dons de moelle osseuse, euh, des hommes de 18 à 35 ans euh, sont recherchés. Euh, gratuit et anonyme, c'est évidemment pas rémunéré, bénévole et anonyme. Euh, si vous souhaitez faire un don, vous pouvez vous connecter sur le site de l'agence de biomédecine dont voici euh, les coordonnées. Vous tapez sur votre euh, moteur de recherche préféré, agence biomédecine et vous le retrouvez euh, évidemment. Djokovic, Djoko est à Dubaï. Les premières images, Shana.
1: Eh oui, à Dubaï, après avoir été expulsé de l'Australie, on attendait ce verdict depuis une semaine et puis ça y est, c'est tombé. Le numéro 1 mondial ne pourra pas défendre son titre du grand Chelem à cause de son statut vaccinal. La Cour fédérale du pays a donc finalement annulé son visa après 11 jours de bataille judiciaire.
0: Voilà joko qui n'est pas vacciné et qui ne pourra donc pas jouer l'Open d'Australie. Ce qui pourra jouer Roland-Garros. Oui, s'il y a une bulle autour de lui, a dit la, la ministre des Sports. Ça va faire euh, polémique. Ça sera la prochaine <rire> polémique, il y en aura peut-être d'ici là. Mais bon, allez, 8h10, restez bien avec nous. Dans un instant, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur et l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite C News il est 8h16, bienvenue à tous Laurence Ferrari, vous recevez ce matin l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Bonjour Manuel Valls Bonjour Laurence Ferrari.
18: Bienvenue dans la matinale de C News. vous publiez ce livre aux éditions de l'Observatoire Zemmour, l'anti-républicain, on va en parler évidemment tout au long de cette interview Eric Zemmour qui a provoqué la polémique ce week-end à propos de ce qu'il a dit sur les enfants handicapés et l'école il estime que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite à ces enfants sauf légèrement handicapés, c'est lui qui apporte la nuance qui sont les pauvres complètement dépassés par les autres est-ce que vous êtes choqué par ces propos Et qu'est-ce qui vous choque dans ces propos
4: Oui, je suis choqué. Surtout, j'entends la, la réaction de, de beaucoup de parents ou des grandes associations euh, de parents euh, d'enfants qui souffrent d'un handicap. D'abord parce que j'ai des amis, comme, euh, comme chacun, qui vivent ces situations. C'est une très grande souffrance, nous le savons. Donc, chaque mot, euh, la sensibilité, l'empathie sont, sont indispensables. Puis, il se trouve que j'ai été euh, maire d'Evry pendant euh, près de 20 ans euh, et qui est la capitale euh, du, du génopole. C'est là où on a inventé euh, euh, le Téléthon pour, pour lutter contre euh, ces, ces maladies euh, rares qui touchent évidemment les enfants, la myopathie, la, la myopathie et, et, et précisément l'inclusion, c'est-à-dire la place de l'enfant ou la personne souffrant d'un handicap dans la société, est quelque chose de, de, de fondamental. Donc on a, il faut aborder ces, ces questions avec doigté, avec intelligence et, et sensibilité en connaissant le sujet pour ça qu'on ne s'improvise pas forcément candidat à la présidence de la République. Donc là, il a, il a choqué. Et comme il choque déjà beaucoup et qu'il provoque beaucoup de débats sur des sujets sensibles, euh, les, les prénoms de beaucoup de Français ou euh, ses enfants euh, victimes du terrorisme euh, juif et enterrés en Israël, à chaque fois, chaque mot, évidemment provoque une polémique, mais là c'est encore, je l'ai dit, la polémique de trop, parce qu'elle fait mal et elle fait souffrir des gens qui sont déjà confrontés à la souffrance.
18: Certains parents de ces enfants disent aussi qu'il vaut mieux pour eux qu'ils soient dans des écoles spécialisées. Mais c'est un... C'est-à-dire chaque cas est différent.
4: D'abord, il y a la, la, la grande loi, voulue notamment par Jacques Chirac, qui avait une très grande sensibilité sur ces sujets, et pour cause... Il, il... Il était lui-même père d'une fille qui était confrontée à d'autres formes de souffrance. Et puis, il connaissait ces sujets. Et ensuite... Il n'y a, a pas une doctrine, il n'y a pas une idéologie. Il n'y a pas une idéologie non il Non, il faut évidemment... Et des efforts ont été faits d'ailleurs au cours de ce, de ce quinquennat, il faut le reconnaître, pour permettre l'accueil à l'école avec à chaque fois des, des assistants ou des assistantes qui accompagnent. On forme aussi évidemment les professeurs. Et puis il faut beaucoup plus, bien sûr, de structures spécialisées, adaptées, des instituts médico-éducatifs notamment, très souvent de jour ou de nuit, pour des enfants qui souffrent, pour les enfants, pardon, qui souffrent d'handicap beaucoup plus lourd. Mais même quand ils souffrent d'handicap très lourd, eh bien, quelques heures à l'école, pour eux, pour ces enfants et pour leurs parents, mais pour ces enfants c'est très important, mais aussi pour les autres enfants parce pour que qu ils
18: apprennent la différence. Ils
4: apprennent évidemment cette différence. Dans les propos de de Zemmour, évidemment je peux pas comparer comme je l'ai vu. Euh, se passait sous le troisième rang. oui, évidemment tout ça est forcément exagéré, mais quand on provoque la polémique, voilà, on s'expose à cela. Le, le 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 regard des autres est très est, est très important. Donc oui, l'inclusion est importante. Ce qu'il faut, c'est continuer à avoir ces assistants et ces structures adaptées parce que la France avait un, un grand retard. Beaucoup, les parents vous en parlent. Ils étaient obligés de trouver des structures qui étaient essentiellement dans le nord de la France, mais souvent d'abord de l'autre côté la frontière. Et cher, en évidemment. Oui, et c'est cher. Et donc, c'est pour, pour ces familles. Bah, c'est leur enfant. Il lui donne un amour incroyable. C'est un effort euh, financier. C'est un effort tout simplement qu'il faut euh, accompagner. Donc, on traite ces questions avec intelligence, doigté et empathie. Et
18: quand euh, à Damien Abad, euh, lui-même handicapé, parle de ségrégation, euh, est-ce que c'est la véritable question qui se pose aujourd'hui Est-ce que l'école a les moyens d'accueillir -ce oui, correctement ces enfants
4: D'abord, Damien Abad, lui-même qui est le président du groupe des Républicains, mais qui est un homme particulièrement euh, courageux, il n'en parle d'ailleurs euh, jamais, il souffre d'un handicap euh, euh, physique ou euh, Madame Cluzel, la secrétaire d'État, qui connaît aussi bien ces, ces, ces sujets. Oui, ils ont raison, parce que dans les propos d'Éric Zemmour, on a le sentiment, en, en critiquant cette politique d'inclusion, qu'on revient à avant, c'est-à-dire à une forme où, au fond, l'enfant handicapé était était dans une forme de ghetto. Il fallait pas le montrer. C'est très difficile, on ne se, se rappelle même plus il y a 40 ou, ou, ou 50 ans. Donc, voilà, c'est c'est pas un débat idéologique, c'est du pratique, c'est du concret, mais de l'idée que l'enfant et je me rappelle dans les écoles de de ma ville oui il fallait des classes adaptées une enseignante ou un enseignant formé un accompagnateur ou une accompagnatrice des heures parce que c'était pas forcément pendant toute la euh, pendant toute la journée donc c'est tout travail je 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 je, je l'ai déjà souligné mais dans un institut médico-éducatif qui s'appelle euh, Jean-Paul c'est c'est le prénom d'un 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 gamin lui-même qui avait souffert d'un d'un handicap des handicaps très lourds, doubles, aveugles et autistes par exemple, on faisait tout pour que, à l'école d'à côté, dans une salle spécialisés, on puisse accueillir ces euh, euh, enfants. Vous ce pas... ne sont, ce sont, ce sont pas des enfants à part. Bien sûr, ils, ils ont cet handicap. Mais... Et puis après, il faut penser aux structures pour les jeunes adultes, parce que c'est en outre-là d'un défi euh, euh, particulier.
18: Après 18 ans, effectivement, Bien il y a a une vraie sûr. Ceux, ceux de, qui de peuvent de travailler, structure. ceux qui peuvent
4: étudier, et ceux qu'il faut prendre en charge. Là, c'est aussi un autre motif de souffrance et de, et de charge financière pour les familles.
18: Vous avez dit qu'on ne s'improvise pas candidat. Il y a une part d'improvisation dans ce que fait Eric Zemmour, euh, dans les propositions qu'il lance, en tout cas quand il répond à, à cette maman
4: Oui, sans doute, d'abord tout le monde peut être candidat, et puis, et puis c'est la liberté heureusement d'une grande démocratie comme, comme, comme la nôtre, mais euh, le passage, un rôle de, 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 de polémie de journaliste sur, sur votre chaîne, avec un certain succès euh, à candidat à la présidence de la République d'un grand pays comme, comme la France, avec son histoire, sa culture, puis tout simplement ses problèmes et ses défis, mérite à chaque fois euh, le doigté. Une chose est de dire sa vérité, de provoquer des débats, de dire voilà, c'est des sujets qui ne sont pas traités, je, parfois je les fais. Mais, mais l'autre, oui. c'est de, de provoquer en permanence dans un pays qui est déjà très divisé. C'est un sujet d'inquiétude, qui est très morcelé, qui est très fracturé, où chaque débat on le voit bien sur la, sur, en, sur, sur la pandémie, sur le virus, provoque des, des prises de position, de la radicalité, de la, de la polarité, ce que, et, et notamment sur les questions identitaires. Alors si en plus vous venez sur le terrain de la sensibilité de toucher des ah sujets sociétaux. C'est vrai sur ces enfants enterrés en Israël, c'est vrai aussi sur l'homosexualité, c'est vrai sur les femmes, c'est vrai sur les musulmans, c'est vrai sur les Français qui portent un prénom qui vient d'une autre culture. Rachid Alati par exemple, qui s'est bien exprimé sur ce sujet. Il y, y a un moment, ça suffit, il y a un moment où on a l'impression qu'on déchire en permanence la, la société. Je pense qu'au contraire, on est dans un moment où la France a besoin d'apaisement et de rassemblement.
18: Encore un mot de l'école, parce que c'est un sujet important et qui est finalement assez peu évoqué dans cette campagne présidentielle. Est-ce que vous partagez tout de même le constat que fait Eric Zemmour Baisse de niveau à l'école, euh, avec euh, le souhait de recentrer l'enseignement autour des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, euh, remettre euh, l'étude du latin et du grec, apprentissage de la musique, euh, notamment au collège. Il y a des constats que vous partagez. Mais oui,
4: mais, t'sais, mais t'sais, le populiste en général, euh, euh, il est très bon sur le constat sur le diagnostic, sur l'idée par exemple qu'on a remis en cause euh, la continuité historique de la, euh, de la France qui provoque des réactions, ce qui peut expliquer aussi euh, parfois la sympathie que Éric Zemmour peut, peut, euh, peut provoquer. Mais ça ne suffit pas. D'ailleurs, le constat ne doit pas nous faire revenir en arrière. Ce n'est pas vrai que c'était mieux avant. Avec une blouse Ce n'est pas vrai qu'on formait mieux avant. Pourquoi pas La blouse est un élément d'identification fasse... Un effort sur, les France, sur le français, sur l'apprentissage du français, ou sur les maths. Oui, parce que là, les classements PISA le montrent bien. Nous avons pris euh, euh, du, euh, du retard, bien évidemment. Toutes les questions de pédagogie, d'ailleurs, le ministre Blanquer a fait plutôt des efforts. Dans ce sens, il faut aller, évidemment, dans ce sens. Mais le constat ne suffit pas. Et puis la nostalgie, ça ne fait pas un projet.
18: Quand vous étiez vous Premier ministre, est-ce que encore une fois vous avez poussé sur tous ces sujets
4: Oui, souvent, insuffisamment hein, euh, bien, bien évidemment, et puis euh, confronté euh, euh, au péril, au risque, aux attentats euh, terroristes euh, tous les jours, on se concentre sur des, des sujets. On a fait des efforts notamment en matière de recrutement des enseignants, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Les questions pédagogiques, qui avaient d'ailleurs beaucoup divisé euh, à, à ce moment-là, sur notamment euh, le programme euh, des collèges, tout ça mérite d'être revisité. En tout cas, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait que la gauche s'identifie euh, à l'école, à la lutte contre les inégalités et à ce que l'ascenseur social, euh, comme on dit, euh, fonctionne euh, véritablement. Donc la question de l'école, elle est suffisamment là, importante pour que, et je le dis dans le livre sur ce sujet notamment, on aille vers ce que j'appelle un grand compromis entre les forces politiques et sociales de ce pays, dans la durée, et, et cette, ce compromis, cette union nationale ou sacrée que je prône dans ce livre, ça c'est là, il ne suffit pas d'attaquer Éric Zemmour, hein, il ne suffit pas de mmh. dire c'est pas bien, ou de le traiter de facho, non, non, ça, ça n'est ne, pas le sujet, ce qu'il faut c'est répondre aux préoccupations des Français, l'école, l'immigration, le réchauffement euh, climatique, les retraites, les investissements dans le nucléaire, ça c'est ce qui me paraît être au cœur de ce compromis que j'appelle de mes voeux.
18: Dans ce livre, Zemmour l'en vous, vous le traitez donc d'être un anti-républicain. Sur, sur quoi est-ce que vous vous basez Pourquoi lui est plus anti-républicain que d'autres candidats aujourd'hui Qu'est-ce qui fait la particularité bah dans de les sa Toutes qu'il
4: provoque, notamment sur l'histoire. Ces références, par exemple, quand il explique cette heure-ci, je ne sais pas ce qu'en penseront les auditeurs, mais enfin, c'est important, et en plus notamment ceux qui l'ont suivi, et qui ont été intéressés par sa vision de l'histoire. Mais quand il explique que le capitaine Dreyfus n'était peut-être pas innocent, ou quand il cherche à dire au fond, Pétain et De Gaulle étaient d'accord sur l'essentiel, ou quand il y a une forme de réhabilitation de Vichy, parce que euh, Pétain voulait protéger les Juifs français euh, au détriment euh, des Juifs étrangers, ce qui n'est pas vrai, en plus, ça a été démontré pourquoi il fait ça par les historiens. Parce qu'il le fait au nom euh, d'une critique profonde de la République, 40, c'est aussi la revanche, Pétain, des anti euh, Réfusard. Donc, c'est pas uniquement un débat controversé historique qui pourrait être euh, intéressant, c'est parce qu'il met ce, cette vision de l'histoire au, au service de son projet politique, l'unification des droites, et faire sauter la digue qui existe depuis la libération, il le dit d'ailleurs, il l'a encore dit ces dernières heures, entre la droite et l'extrême d'intérêt. Mais moi je pense que cette digue, elle est essentielle, et que c'est pour ça que les républicains doivent être puissants, forts, je parle de tous les républicains, de droite et de gauche, face à cette déformation, à ces mensonges de l'histoire, qui visent à traverser l'histoire. Pour aujourd'hui et pour demain, c'est ça qui me paraît dangereux pour la France. C'est pour ça que j'ai publié ce livre.
18: Il a fait de la lutte contre l'immigration, l'alpha et l'oméga de son programme. Valérie Pécresse était en Grèce, elle a visité un camp de migrants. Elle a loué un exemple de la politique d'humanité et de fermeté qu'elle même prome sur l'immigration. Est-ce que c'est un véritable sujet central de la présidentielle
4: c'est un sujet important, évidemment, avec euh, le pouvoir d'achat, euh, euh, l'avenir du pays, euh, les grands sujets internationaux dont on ne parle pas. Hein. -dire, il y a un risque aujourd'hui de conflit avec euh, la Russie. Ça n'intéresse pas euh, grand monde, Et pourtant c'est un sujet qui me préoccupe et qui me semble majeur pour les pour les mois euh, qui viennent. Non, l'immigration, évidemment, est un sujet important. Ça nécessite une mise à plat. C'est-à-dire, il y a un échec de la droite et de la gauche depuis euh, 30 ans, un sentiment d'impuissance parce qu'on n'arrive pas à reconduire les déboutés du droit d'asile ou ceux qui sont en situation irrégulière sur notre pays. Et on peut parler de ces sujets, on peut pas d'être contre les immigrés, euh, mais on peut parler de ce sujet-là à propos de l'immigration illégale euh, de manière... Calme, je ne sais pas si c'est possible. Des passionnés. cas des passionnés. Sérieuse, cas. Sérieuse, des et Valérie Pécresse a raison, d'ailleurs, en Grèce, il faut le faire en Italie, en France et, et en Espagne, grâce à l'Union européenne, parce que ce sont aussi des financements qui permettent, qui permettent des, 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 des camps pour les réfugiés qui soient dignes des, des, des conditions d'accueil d'êtres être, humains, bien évidemment. Euh, Frontex, c'est-à-dire les gardes frontières européens qui doivent être démultipliés et des points de passage où là-bas, on examine notamment les demandes d'asile vite, rapidement, et on les examine sur place des deux côtés de la Méditerranée. Donc moi aussi, je prends une mise à plat de l'immigration, mais ça ne veut pas dire expliquer que les, tous les, les jeunes mineurs non accompagnés sont tous des, des violeurs ou des assassins. Hein décision de justice qui va tomber dans les heures qui viennent, ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont des terroristes, et ça ne veut pas dire que l'étranger doit être la bannière euh, contre laquelle on se regroupe euh, au nom de la pureté de la race blanche. Donc euh, il faut une politique d'immigration différente, puissante au niveau français et européen, il faut que nos frontières soient étanches, et après il faut que nos valeurs républicaines, nos valeurs universelles, soient évidemment après, en même temps, soient préservées.
18: Face à cette droite qui semble aujourd'hui majoritaire, si on additionne tous les scores, et une gauche qui est éparpillée façon puzzle, euh, comme dirait l'autre, est-ce euh, que la candidature de l'ancienne euh, garde des Sceaux, Christiane Taubira, est une bonne chose
4: Ça rajoute bien sûr à la, à la confusion. Enfin, je, je regarde ça euh, euh, de manière un peu désespérée. Parce que...